0: Redet ist
1: nicht tot. Denkt euch, ja, das Christkind gesehen. Es kam aus der Kneipe und konnte kaum stehen. Hier ist eine neue weihnachtliche Ausgabe der Flaschen mit Christoph Raffelt. Hallo Christoph.
0: Und Holger Klein. Hallo. Holger. Ähm, Holger. Wir trinken, Holger wir trinken
1: Holger. und reden. Ja genau. Und Und wir haben auch alle, gar nichts getrunken. Alle überall auf den Tannenspitzen sage ich kleine Engel flitzen. So. Ähm, also sitzt du schon
0: unterm Weihnachtsbaum oder was? Ja
1: genau, wir sitzen trunken unter dem Weihnachtsbaum. Ach, ist auch schon trunken unter dem Weihnachtsbaum ist eigentlich auch mal eine Sendung, die wir machen sollten. Ich weiß noch nicht, wie sie aussieht, aber ich <lacht> könnte ja, mir es gibt noch so viele
0: Sendungen, die wir machen
1: können. Genau, da war doch auch noch das mit dieser zweiwöchigen Reise. Ach Gott. Ah, stimmt. Oh Gott. Äh,
0: warum, äh, ja. warum
1: haben wir nicht was Anständiges gelernt, weißt du? Haben wir doch. Nee, aber irgendwas, wo wir jetzt in Rente gehen können, wir die Kohle versorgen. das, was auch. wir
0: können. Ja. Stimmt, Ach, saufen ja, komm, und labern. Ist doch egal.
1: Ja. ja, Stimmt, geht auch so, ne? Ja, finde ich auch. Apropos saufen, womit fangen wir an? Äh, ja, mit Champagner. Champagner für alle. Champagner. Das ist jetzt natürlich... Äh, Zum Fest. Äh, nebenan sitzt hm? die Frau, also Kada sitzt nebenan und trinkt mit und hört sich den Scheiß an, den wir ja, hier machen. Ja, schöne Grüße, Kada. Ja, die hat aber keinen Shampoos. <lacht> Warum nicht? ich Weiß dachte, ich nicht. du wolltest ja noch einen einschicken. Ja, aber ich habe dann gedacht, kann sich ja holen. Kada, kommst du mal? <lacht> das wollte ich immer schon mal sagen. So, warte, Achtung, jetzt macht's plopp.
0: Ich wollte immer schon mal sagen, dass bei mir alles mit einer kleinen Verzögerung ankommt.
1: Im oh, ah. Bei Katrin kommt alles mit einer Verzögerung an, habe ich, äh, hat sie gesagt. Hast du das gehört? Ja. So, hier schön, schau Ich mache das Glas mal ein bisschen voller, weil. Oh. Da ist eine Verzögerung vom Wohnzimmer zur Küche? Ja, ja, ja. Na, Die ah, hört das okay. übers Internet. Ich habe hier noch nicht so... Ach so, so das, Inter
0: äh, ja, das Internet ist in Deutschland ja auch nicht so schnell. Nee, das...
1: <lacht> nee, nicht ganz so. <lacht> ähm, und ich habe das, also ich habe hier die Verkabelung habe ich jetzt noch nicht hier in der Wohnung. Ne? Tützo! Danke! <lacht> Herrlich, live, alles So
0: geht's live. also zu im Hause Klein. So geht zu im
1: Hause Klein. Das Beste ist, wenn Kader schnell genug ist, kann die sich jetzt selber im Radio hören. Wie geil. Und wenn sie dann. Weil das schnell so
0: langsam ist. Genau.
1: Wenn sie dann schnell genug ist, kann sie wieder zurück und was sagen. Und dann schnell wieder zurück und dann kann sie mit sich selbst reden.
0: Cool. Das Krass. ist, ähm, wie, wie, wie nennt man das nochmal? Bekloppt. Ähm, bekloppt. Schwachsinn, irgendwie sowas. Äh, nee, so nee, nee, nee. Ich dachte jetzt. Äh ich dachte jetzt an Einstein. Äh, 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 das das ist, so Relativ äh, Relativitätstheorie. Quasi. Ja, genau. Also ich hatte jetzt ja, gerade
1: genau. so eine Star Trek, eher so ein Star Trek-Ding. Ähm, The Mobius hieß, glaube ich, die Folge. Und da sind die immer wieder in so eine Zeitschleife geraten. Am Ende ist das Schiff explodiert. Ganz schrecklich. So ganz finstere Sache. Halt. Moment,
0: du guckst wieder oder äh, gibt es immer noch immer weiter neue Folgen davon? Nee,
1: nee, das Oder guckst ist, du wieder alte Folgen? Ich habe die alten so oft gesehen, dass ich fast alles auswendig kann. <lacht> <lacht>
0: Außerdem äh, Voyager, dann, oder? Nee, nee, nee,
1: nee, richtig, äh, Next Generation. Und äh, ja, Next Generation. Außerdem ja. gab es ähm, so eine ähm, dann Das ist das, was wir
0: schon geguckt haben.
1: Genau, das ist das, was neu war, als wir jung waren, mittelalt ja. waren. Ja, genau. Und es gab dann irgendwann so eine Technoplatte, wo sie aus dieser Folge äh, Lieutenant Commander Worf gesampelt haben. Der mhm. sagte, there is this theory of the Mobius Blablabla, where time becomes a loop. Und war so eine Goa-Nummer irgendwie in den 90ern. Achso, und dann
0: wurde es geloopt. Genau, ja, und, genau ist und dann wurde es clever. clever.
1: Mm. <lacht> so würde man da auch gar nicht drauf kommen. Da muss man auch besonders kreativ sein für.
0: Ja, muss man schon jemanden haben, der einem das sagt. Ne? Ja,
1: genau, 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 genau. So ist das. So. Ja. Freunde der
0: Trunkenheit. Das am feinen, das, das, der feinen Perlung. Ja. Genau.
1: Soll ich was sagen? Ich weiß auch nicht. Ich habe gerade, ah, ich, ich, ich hatte gerade so ein Multitasking. Also, der Chat, hat gesagt, wir jetzt einfach? also okay. der Chat hat gesagt, du wärst zu leise, dann habe ich dich jetzt ein bisschen lauter gedreht. Ähm warum bin so. ich immer, warum bin ich eigentlich,
0: ich finde auch, ich bin immer noch zu leise. Aber. Ja,
1: aber wenn du dich jetzt zu Hause lauter drehst, dann, dann fängst du am klippen und das ja. klingt dann auch scheiße. Also ja, ich dann mach du mal lauter. Ich dich okay. Jetzt lauter gedreht. Genau. Ja, 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 okay. Der hat Sehr eine schön. Interessante Farbe hat dieser Wein.
0: Ja, ne? Das sieht irgendwie aus wie Rosé. Ja. So ein bisschen. Ähm, was natürlich auch ähm, schnell passieren kann, weil es sind zwei äh, rote Trauben mit dabei. Ne? Also der Wein heißt ja, und der hat jetzt äh, neue Etiketten, die waren früher hässlicher, deutlich hässlicher bei Bourgeois Dias. Die haben jetzt ein bisschen was fein gemacht, damit es auch als Champagner zu erkennen ist. Äh, BD3C, also Bourgeois Dias, und 3C ah. steht natürlich für Trois Cépages, also für drei Rebsorten. Und das ist, äh, das sind die drei,
1: hm? Alles gut. Das steht oh. natürlich für drei Rebsorten. Was denn sonst? Also, ne?
0: Ja, steht nochmal klein drunter, trois das ist für die so, ich äh, Franzosen.
1: Mein, mein, das, ich, meine Augen sind ja alt und mhm. es ist hier so Stimmungslicht. Im, ich habe noch nicht mal gesehen, dass da was drunter steht.
0: <lacht> also da steht trois brütnatür Brut-Nature drunter. Ah, ja. ähm, was so viel wie heißt wie drei Rebsorten und ähm, keine Dosage. Mhm. Und das sind die Typischen drei Rebsorten der Champagner, also Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier. Wobei es hier in der anderen Reihenfolge ist, es ist es am meisten Pinot Meunier drin und dann kommt Pinot Noir und dann Chardonnay.
1: Was ich mich um, bei Pinot Meunier immer frage, ist, sprechen wir den eigentlich richtig aus?
0: Meunier? Ja, ja, ja. ja. Okay, ja. Ja. Okay. Ja, ja. Ähm, ja, ich bin ja mindestens einmal im Jahr in der Champagne eigentlich und da gibt es ja Leute, die sprechen das dann richtig. Und da habe ich mir das angewöhnt, das okay. genauso auszusprechen. Ich finde, nur, du, also, müsstest,
1: du müsstest die Einleitung, ich bin ja mindestens einmal im Jahr der Champagne, die, das muss so jovialer kommen. So. Na, ich bin ja mindestens einmal im Jahr der Champagne <lacht> und, also sowas, was ja genau, New York kein Ding, da können wir bei Freunden wohnen. Ja, da muss ich da muss ich noch dran arbeiten. Ja, ja, ja. Ja, Übrigens, ja, ja. Der Sven Rudloff sagt gerade im Chat, Orbital hat natürlich dieses Mobius-Ding gesampelt und er hat recht und es ist ein bisschen peinlich, weil ich Orbital als eine meiner Lieblingsbands bezeichne.
0: Das stimmt. Ja. Ich hatte schon gedacht, es wäre Mobi und der hätte das dann aus Mobius dann Mobi gemacht. Aber
1: Die Erinnerung, die ich an Moby habe, ist, dass er mich angeschrien hat, weil ich in seiner Gegenwart geraucht habe. Ja. Aha, ja. immerhin. Ne? Kann nicht jeder von sich behaupten.
0: Ne, stimmt. Ja. ja. Das einzige, was ich mit Moby verbinde, ist dieser komische Soundtrack zu diesem, äh, ach, zu diesem diesem Film auf der thailändischen Insel. The, The Beach. Beach. Ja, genau. Geiler
1: Film. Ja, ja. Schreckliches Buch.
0: Äh, ja. Ich das ist Film also der einzige Film, auch nicht so richtig toll.
1: der einzige Film, wo das Buch ernsthaft schlechter ist. Also eine Größenordnung schlechter als der Film. Das muss okay. man auch was mal hinkriegen. Also ich kann Stimmt. nur jemand wenn du ein wirklich schlechtes Buch lesen willst, The Beach von Alex Garland heißt der, glaube ich, oder?
0: Ja, ich glaube, ja. ja. Der hat auch noch mehr geschrieben, oder? er nur weiß das geschrieben.
1: Ich weiß nur, ich war in Thailand auf Koh Samui und bin in so einen ja. Nathan Bookshop gegangen, also wo, ne, gebrauchte Bücher und sowas. Ja. Und hatte den Film halt irgendwie ein Jahr vorher gesehen. Und dachte so, ey, wie geil, The Beach, of Thailand, ah, alles so ah, hier.
0: total das authentisch, voll halt cool. Authentisch.
1: Und ich ziehe das Buch so raus, gehe zur Kasse und dieser englische, also auch so ein, so ein, so ein hängengebliebener irgendwas, dieser englische Buchhändler sagt, don't buy this book. <lacht> ich, war, ich war, why not? I've seen the movie and everything is fine. I said, no, it's, it's the worst book I've ever read in my life. Don't, don't buy this book. Ja, ich buy anyway. <lacht> Kostet ja nichts. Das war das schlechteste mm. Buch, das ich in meinem Leben gelesen habe. Also, Hat er recht gehabt. Das war schlimmer als die Nebel von Avalon und das war schlimm. Okay. Verstehe. <lacht> jetzt hast du mich. Gut, wir ja, kommen wir jetzt hier ja, rein. Du merkst, ja, ich habe hab Sasha vorher schon ein bisschen mm. aufgemacht und geguckt. Ähm,
0: aber ja, ja, ich habe ja auch schon, also ich habe ja auch schon eingeschenkt. Also ich fand jetzt auch diese, also es kommt so ein bisschen auf, wenn ich das Glas vor vor den Computerbildschirm halte, dann ist es nicht mehr äh, rosa, aber also äh, roséfarben. Na doch, bei mir ich, schon. Ja, ja so wenn rosé es vor, ja. vor die Lampe halte, dann ist es roséfarben. Okay. Das heißt, ähm, die die sind gepresst worden, der presst in so einer alten concar presse das ist so eine runde. Ähm, Presse, die ein bestimmtes Volumen hat, was eben in der in der Champagne erlaubt ist. Da ist ja sehr viel geregelt, was man so machen darf und was man nicht machen darf. Und dann hat er wahrscheinlich das so langsam gemacht, dass einfach ein bisschen Farbe mit in den Wein gekommen ist.
1: Mhm. Ja. Ach so, so genau. langsam, so langsam sozusagen live gepresst, das heißt, das muss auch... Wir reden über Minuten oder sowas, die es braucht. Ja, es man,
0: man, man kann ja auch über Stunden sprechen beim Pressen. Ne? Also du kannst sehr langsam auch pressen. Das macht man jetzt nicht unbedingt bei bei Schaumwein, aber bei ähm, manche anderen Weinen kann es sein, dass man äh, dass man wirklich über Stunden auch ganz langsam auspresst. Ähm, Gerade wenn man, also das kann man natürlich auch bei Schaumwein machen, wenn man ähm, wenn man ich hätte gedacht, eben keine Bitterstoffe äh, reinbekommen. Also wenn man sehr schnell presst, ja. dann kriegt man halt auch schnell Bitterstoffe mit in den Wein. Wenn man sehr langsam presst, kann man das äh, immer umgehen. Da muss man halt nur gucken, dass der, der, der Saft nicht oxidiert, ne? äh, der da rauskommt. Das heißt,
1: ordentlich Schwefel rein.
0: Könnte man machen, das macht er jetzt zum Beispiel nicht, weil er, also das machen jetzt natürlich die Winzer bei Alex, wo wir die Weine erworben oder bekommen haben, natürlich nicht, weil es ja Naturweinwinzer sind, die so wenig wie möglich schwefeln. Mhm. Nee, da muss man einfach gucken, dass man sozusagen so ein bisschen reduktiv sozusagen arbeitet und guckt, dass man den Saft auffängt und wie auch immer.
1: Aha. Ja. Wie lange würdest du, also wahrscheinlich lässt sich das nicht einfach pauschal sagen, aber wie lange, wie langsam hat der jetzt gepresst, dass der Wein so viel, bzw. so wenig Farbe von den Roten nimmt?
0: Das kann das kann ich jetzt ehrlich gesagt okay. nicht beurteilen. Das,
1: äh, ähm, Egal. Ja. Was mich wundert ist, wieso kriege ich Bitterstoffe, wenn ich schnell presse?
0: Ja, weil es sozusagen durch Schnellpressen äh, heißer wird und ähm, ja. Okay. Also du, du baust ja Druck auf. ne? Ja. Und wenn der Druck ganz schnell kommt, wird es ja schnell heiß. Ja. Wenn du ganz langsam presst, dann, dann gibt es keine Hitze. Das ist ja bei, ähm, eigentlich bei, warum hat man das noch? Bei Olivenöl oder so, mhm. äh, da hat man das auch. Ne? Kaffee mahlen. So, Kaffee,
1: Kaffee malen. Wenn Mit so einer billigen Kaffeemühle, wo so ein Schlagwerk drin ist, die macht das Zeug auch so warm, dass da die Hälfte vom Geschmack schon verdammt. Ja.
0: Ja. ja, ja. und das hast du beim, das hast du in den Trauben auch tatsächlich. Ja, genau. Das heißt, wir haben jetzt einen ähm, das ist dann den Einstiegswein, den Einstiegschampagner von Bourgeois Diaz. Mhm. Ähm, es ist sozusagen ein Wein, der kein, ähm, äh, kein, kein ja also keine Jahresangabe hat, kein so sodass ähm, im Zweifelsfall der Wein eben aus. Ähm, sozusagen aus einem Jahrgang besteht, plus äh, so ein bisschen Reservewein, wobei das hier glaube ich kaum der Fall ist, er hat glaube ich nicht viele Reserveweine verwendet und ähm, hat, wie man hinten drauf erkennt, also wenn du das mal rumdrehst, hat eben 45% Pinot Meunier genommen, 35% Pinot Noir und 20% Chardonnay. Mhm. Ähm, was recht typisch ist für die Region, aus der er kommt. Ähm, Dosage ist ja null, also brut nature. Ja. Und Degorgé steht auch drauf, sehr nett. 12. 2019, ne? also Mitte des Jahres degorgiert, also noch äh, schön frisch. Ähm, der ist sozusagen am äußersten westlichen Rand der Champagne. Das ist schon wirklich auf dem halben Weg ähm, von Reims äh, nach Paris. Mhm. Also du kannst, wenn du von Paris nach Reims fährst, also umgekehrt und du fährst mit dem TGV, dann hält er einmal an der Mahn. Ja. Das ist sozusagen bei ihm da in der Ecke und dann eben wieder in Reims. Okay. Und ähm, diese Ecke dort, die ähm, zeichnet sich eben tatsächlich dadurch aus, dass die dass die Böden äh, so lehmig und sandig sind, dass dort am besten Pinot Meunier wächst. Und deswegen ist diese ganze, diese ganze Marn, also der, der Bereich Marn eben auch tatsächlich bekannt für äh, seinen Pinot Meunier. Also da haben dann auch die großen Häuser sozusagen, die kaufen dann Pinot Meunier da ein, ähm, also das sogenannte Vallée de la Marne. Und ähm, viele der äh, Erzeuger machen dann auch äh, teilweise reinsortige Pinot Meuniers oder eben... Ja, Reinsäutige Pinot Minier sind nicht so häufig, sind noch eher selten, aber eben äh, größere Anteile von Pinot Minier im, im Wein, mhm. ne, im Champagner. Und bis vor wenigen Jahren galt Pinot Minier, äh, war zwar immer sozusagen die drittwichtigste Rebsorte, ähm, aber sie galt gegenüber dem Chardonnay und Pinot Noir jetzt als weniger elegant, eher so ähm, äh, fruchtig, so ein bisschen einfacher. Mhm. Und mittlerweile gibt es eben doch recht viele Winzer oder immer mehr Winzer auch, die... Ähm, die auch reinsortige Pinot machen. Wir waren ja mal vor ein paar Jahren bei Talon. Hm. Der macht so einen der besten Pinot reinsortigen Pinot Champagner. Der sitzt eben auch da ähm, im Vallée de la Man. Und ähm, zeigt halt, dass äh, aus dieser Sorte eben auch wirklich sehr, sehr gute äh, Weinereifen reifen. Ähm, wir waren ja auch bei Jérôme Prévost, wenn du dich mhm. erinnerst, ne? Diese, dieses äh, kleine weingut Glaclosserie, der ist ja eigentlich berühmt geworden dadurch, dass er einen reinsortigen äh, Phenomenie-Champagner gemacht hat. Sozusagen den ersten dieser neueren Winzergeneration. Ja. Genau. So. Das so zur Einleitung.
1: Erdbeerbrioche, brioche ne? Nee, ist hm. das Erdbeer? ist nicht Erdbeer. Hm. Nee. Hm.
0: Alaska-Seelachs.
1: der chat Alaska-Seelachs-Brioche.
0: Alaska-Seelachs. Erstmal nur auch, die Farbe. Ich habe auch ja. einen
1: Kohldampf.
0: Du hast nichts gegessen?
1: Nee, habe ich nicht, nicht so. Ich war du hast nichts ne, gegessen
0: und spuckst nicht. Ne? Ai, 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 oh. ai, das wird ja wieder eine Sendung. Ich habe
1: aber einen Spucknapf bei.
0: Ah, okay. Hm. Na, dann ist ja gut. Zur Tarnung. Kann nichts passieren. Okay. Ja, ich finde, das ist, ähm, genau, du hast auf der einen Seite so ein bisschen Erdbeere, Himbeere ähm, und dann aber auch recht viele Kräuter, finde ich, das ist sehr kräutrig in der Nase.
1: Das ist es, was die Erdbeere stört, also dass es kräutrig. ist, ist das, warum ich sagte, nee, nicht Erdbeere, dann, okay, dann Erdbeere mhm. mit Kräutern. Hm?
0: Ja, steht so ein bisschen nebeneinander. Kräuter der Provence. Ja, und dann ist das da so ein bisschen, hm, sag mal.
1: Nee, ich, sag sag du, ich da ist was drin, was ich nicht benennen kann. Okay,
0: also ich finde, da ist noch sowas drin wie, ähm, also so säuerliche Beeren. ne Also Erdbeer, Himbeere geht ja eher so ein bisschen mhm. in die süße Richtung. Aber ich finde, da ist halt auch so ein bisschen was drin wie ähm, Barbaritze, vielleicht ähm, so wirklich so säuerliche Beeren, so Cranberry oder sowas. Ähm, Syphilis. Syphilis. So ein bisschen zitrische Noten auch. Ja. ne Also wie so eine Grapefruit
1: Ja, es ist, es ist was, was, was ich nicht benennen kann, ist das, was du säuerliche Beeren nennst. Aber das ist mhm. irgendwie so... Das reicht noch nicht. Das okay. Ist, also was ist mit den säuerlichen Beeren? Das ist eigentlich so die...
0: Ich finde, die haben so eine... Also das, das passt auch zu diesen Kräutern so ein bisschen. Das ist wie so eine Gin-Aromatik. Das ist so mhm. wie mazerierte... Ähm, Mazerierte Kräuter so ein bisschen. Mazerierte Kräuter und ein bisschen äh, Grabfood-Schale auch mit dabei. Also es hatte auch so eine leichte, leichte Bitternote mit da drin.
1: Ich tue gerade mein Tasting-Glas. Vielleicht kommt es da ein bisschen besser. Heute. Und vielleicht
0: tatsächlich so, so ein bisschen was auch von Wacholder, aber nur so ganz leicht, finde ich.
1: Hm. 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 Hm.
0: Ja, und dann hat er am Gaumen, finde ich, ist der schön, ähm, hat er einfach einen schönen Druck, der ist, also durch dieses butter Tür ist er sehr straight, ähm, hat, eine, hat er auch die Frucht wieder, also es ist schon eine Frucht, aber es ja. ist eben, also durch dieses Butter, also Pinot wenn wenn es süßer wird, also wenn man äh, äh, da brut trinkt oder so, dann wird es halt sehr schnell fruchtig süß irgendwie. Mhm. Und ähm, dadurch, dass es jetzt Brutnatur ist, ist das sozusagen umgangen. Und dann hat er ja auch noch den Chardonnay dabei, ähm, der eben auch noch schön, schön Druck macht und eben auch dieses Zitrische mit reinbringt. Und Physades ähm, sagt Johannes, das ist... Ähm, ich sage ja Syphilis. Ja, ja, achso. Syphilis. Kapstachelbeere. Was? Kapstachelbeere, ne? Physalis, Kapstachelbeere. Den nennt man Kapstachelbeere?
1: Mhm. Ich nenne die immer Syphilis, seit es auf YouTube ja. diese Aussprache-Videos gab. Ich weiß nicht, ob du die je gesehen hast. Nee, ich glaube nicht. Wo sie einfach eine Frauenstimme, also das Wort eingeblendet wurde, also korrekte Aussprache, das Wort eingeblendet, Physalis, dann eine Frauenstimme zweimal das Wort gesagt hat und dann einen Satz mit diesem Wort gebildet hat. Mhm. Syphilis. Oder Lasagne war halt Lassange. Das, das war halt alles falsch. Und ich, ja. Das war nicht so okay. schön. Ja. Okay. Lassange. Das gab es ja noch. Synthesizer war auch schon, das war Synthesizer oder so okay. Ja. Ich verlinke das okay. mal in den Shownotes, kann man auch. Ja. Oder ich mache es dann ab, ab demnächst für einen Abspann äh, zusammen mit. Weil von Siebeck trennen wir uns natürlich nicht, dann wird irgendwann der Abspann zehn Minuten lang, weil alles, was wir lustig finden, kommt in den Abspann
0: jetzt haben wir das verstanden, sagte Dionysus mit dem Syphilis
1: mhm.
0: ähm, das, ist ein, was, hm?
1: das ist ein sehr schöner Wein mhm. aber der ist irgendwie nicht was ich erwarte, wenn man mir sagt, hier gibt es jetzt ein Champagner, das finde ich eigentlich ganz cool
0: ja, das ist, glaube ich, weil man bei ähm, Champagner ja immer noch so das ähm, erwartet, dass da eben recht viel Brioche drin ist
1: mhm. und
0: dass ein Champagner dann doch irgendwie cremig ist und so ein bisschen üppiger. Mhm. Und ähm, das ist auch natürlich ähm, das, was, was äh, sozusagen jahrzehntelang mehr oder weniger ausschließlich auch äh, verkauft worden mhm. ist. Und dem gegenüber hat man eben jetzt diese... Generation dieser neueren Winzer, die eben eine ganz andere Form von Champagner machen. Also eine ganz andere Form. Also im Rahmen dessen, was halt sozusagen erlaubt ist, aber die dann doch insgesamt sehr viel straightere Champagner machen. Ne? Mhm. Ähm, wo es eben mehr ähm, tatsächlich, würde ich sagen, darauf ankommt, ähm, äh, ja, irgendwie Sozusagen eine, eine, eine klare, eine, so eine klarere Form zu finden. Ähm, das Ganze wirklich, ähm, ja, mir fällt irgendwie gerade nichts anderes ist ein. Das, als es, ja?
1: Ist das, ähm, ändert sich jetzt gerade der Champagner oder ist das einfach nur eine Spielart?
0: Äh? Ja, ich würde sagen, es gibt äh, mittlerweile mindestens zwei Wege in der Champagner. Die eine ist, der eine Weg ist eben der klassische, ähm, der eben auch wirklich darauf setzt, äh, diese ja diese, diese, dieses Brioche dieses ein bisschen opulentere ähm, das elegante auch äh, ähm, irgendwie miteinander zu verbinden und das andere ist äh, der andere Weg ist eben der und also um das vielleicht noch äh, weiterzuführen äh, dafür, dafür wird halt im Allgemeinen ja äh, sozusagen werden werden eben auch diese drei Rebsorten zusammengebracht und eben mit sehr viel Reservewein gearbeitet, damit man eben auch so einen bestimmten Stil, den die diese bekannten Häuser ja auch äh, nach außen tragen, sozusagen auch immer wieder reproduzieren kann. Ja. Und die ähm, der andere Weg ist eigentlich eher der, und den geht er eigentlich auch und die meisten anderen auch, dass man eigentlich äh, ähm, Champagner macht, die... Ähm, vielleicht nur noch eine Rebsorte haben, aus einem Weinberg kommen und aus einem Jahrgang kommen. Mhm. Also so wie wie Stillwein normalerweise auch. Ne? Mhm. Das ist ja für die Champagner eigentlich total unüblich. Trotzdem haben dann auch diese Häuser sozusagen als Starter, als als Basis Champagner normalerweise dann eben auch noch ähm, sowas wie diesen hier, dass sie so ein bisschen damit spielen können, also wo dann doch mehrere Rebsorten drin sind und eben kein Jahrgang ausgewiesen wird, weil Champagner ja immer noch, auch heutzutage, auch mit Klimawandel, immer noch äh, teilweise echt äh, schwierig ist, was das Klima angeht. Und dann kann es halt auch mal sein, dass irgendwie so ein ganzer Jahrgang flöten geht. Deswegen hat man das ja auch früher gemacht. Also ich meine, das ist in Frankreich ja das äh, kühlste Weinbaugebiet, das nördlichste. Mhm. Und ähm, man hat eben sozusagen auf diese Jahrgänge verzichtet und es äh, sozusagen auch für normal erklärt, dass die Reben aus allen möglichen unterschiedlichen Lagen der gesamten Champagne kommen und ja. das ne, trotzdem als als sozusagen als ein das Premium oder Super-Premium-Produkt genau, ja. genau, Super äh, angepriesen wird, weil man eben das Problem hatte, dass teilweise ganze Regionen, also Superregionen oder eben auch Jahrgänge äh, flütten gegangen sind durch das äh, durch klimatische, also durch Wetterbedingungen. Aha. Und um das Ganze dann zu
1: retten, einfach, ne? Also das, das wird ja nicht besser, das Klima. Das heißt, die werden damit irgendwann wieder anfangen. Das wird
0: anders, ja. Ja, ja, ja. Das machen sie ja, wie gesagt, sie machen es ja auch weiter. Mhm. Und ich finde es auch richtig. Das wird ja auch in Deutschland gemacht. Das hat sich bei Schaumwein halt irgendwie auch so durchgesetzt. Ne? Das gilt jetzt nicht als anrüchig, wenn ich in, sozusagen einen Wein aus mehreren Jahren zusammenkippe, ja, mhm. und aus irgendwie unterschiedlichsten Anbaugebieten. Also die Grieselsekte zum Beispiel, die wir hatten. Das sind ja auch Sekte, die, wo der Pinot teilweise eben vom Hausberg kommt, aber eben auch aus der Pfalz, ja, und, und so weiter, ne? Also die, ähm, also eben auch aus verschiedenen Anbaugebieten mhm. der Grundwein stand, ne? Und das ist gilt eben nicht als anrüchig und finde ich ist es auch nicht. Das könnte man auch mit man kann ja auch gut Stillweine äh, aus sowas machen, wenn man, wenn man äh, Lust dazu hat, nur dass es äh, da halt nicht üblich ist, ne? aber ja also es ist äh, im Prinzip gibt es eben diese zwei Wege letztlich das eine ist so das elegante was so so eine Idee so eine, so eine klassische Idee vom Champagner transportiert und das andere würde ich sagen ist eigentlich die Idee mehr auf Terroir zu setzen also mehr auf den individuellen Boden mhm. ähm, und in in der Kombination eben mit ähm, in der Kombination mit den Rebsorten und der Art und Weise, wie das halt ausgebaut wird. Und bei ihm ist es halt auch so, und das ist halt auch anders als früher und auch anders als bei den großen Häusern. Ich habe jetzt gestern noch mal gesehen, die Champagne ist immer noch das Gebiet in Frankreich, das am meisten, wo am meisten gespritzt wird, mhm. Ja, also am meisten Glyphosat etc. gespritzt wird. Und das sieht man auch an allen Ecken und Enden in der Champagne. Und das ist halt tatsächlich dann, Natürlich auch ein völlig anderer Ansatz, das, was er macht, nämlich eben bio, in diesem Fall biodynamisch zu arbeiten und sozusagen wirklich zu gucken, dass die Qualität im Weinberg entsteht. Das ist ja immer so dieses, was die guten Winzer immer sagen, ne die Qualität entsteht halt im Weinberg ja. und im Keller begleite ich nur noch. Das ist so, das, das hat man vielleicht schon manchmal zu oft gehört, aber hier trifft es eben auch nochmal ganz besonders zu, weil... In, in vielen Häusern oder in vielen ähm, äh Winzerverbänden äh, sozusagen eben die Qualität immer noch nicht im Weinberg entsteht, sondern tatsächlich im Keller. Mhm. Ja? Ähm, und ähm, das wollen die in ihrem Champagner dann auch zeigen. Das heißt, der wird im Keller erstmal ausgebaut wie ein normaler Wein. So richtig auch im Holz, bei ihm auch teilweise in in so Tongefäßen, jetzt nicht am Foren, aber in Tongefäßen und ähm, Edelstahl teilweise, also in verschiedenen äh, Materialien dann zusammengeführt. Dann ist es ein, ein Wein, den man dann auch wirklich schon trinken kann und der wird dann eben, kommt dann eben in die Flasche und bekommt die zweite Gärung und all das eben so natürlich wie möglich. Das heißt, der vergehrt spontan erstmal die Grundweine und äh, dann kommt ja immer noch mal ein bisschen Hefe und Zucker in die Flasche zur zweiten Gärung und da hat er eben auch äh, seine eigenen äh, Hefen aus dem Weinberg, die er halt selektiert hat und sozusagen die man ja dann auch trocknen und in Tütchen füllen kann, damit man die später nochmal benutzen kann. So wie wie Tesch das auch macht ne, für seine Weine. Der macht jetzt <lacht> zum Beispiel, der macht jetzt keine Spontanvergärung in dem Sinne, sondern er nutzt halt die Hefen aus seinen eigenen Weinbergen, die er irgendwann mal selektiert hat und tut die dann in den Wein. Ne? Ja. Äh, und das ist halt für, ein Satz noch, das ist halt uh. gerade für diese zweite Gärung, da kannst du ja nicht mehr spontan vergehren, da musst du ja Hefe reintun. Ja. Ne? ja. Und ähm, genau, und dafür nutzt er halt die eigenen Weinbergshefen.
1: Wo du Tesch sagst, ich war die Tage ähm, im, in so einem Feinkostladen in Berlin-Wannsee, wo ich ganz gerne einkaufen gehe, ganz fürchterlich teuer alles und so, weißt du, so ein kleiner kleiner Bioladen auf so einem Hinterhof, wo dann auch irgendwie eine Bude verkauft Blumen, eine verkauft Lebensmittel und sowas. Mhm. Ähm, die, haben halt, die haben halt Sachen, die es sonst nicht gibt. Die haben Olivenölschmalz und Leinölschmalz. Mhm. Genau. Knüller. Mhm. Ist wirklich der mhm. Knüller. Also ist, und, und ist halt super, wenn du, wenn du einen Vegetarier in der Familie hast, kannst du dem halt auch eine Schmalzstulle machen. Das also ist schon ganz geil. Ähm. Und die verkaufen halt auch Weine, haben so eine kleine Auswahl, so irgendwie, was weiß ich, so zehn Stück aus jeder Region oder so. Und da stand eine Flasche, eine Magnum von Martin Tesch rum. Und zwar eine Magnum, ja. eine Magnum unplugged. Und Magnum kaufe ich ja blind. Also wenn ich den Winzer kenne, kaufe ich Magnum blind, weil ist immer gut irgendwie. Und zwar eine 2015er war das. Also mhm. eine 2015er von seiner, von seiner, ja, günstigsten Qualität. Das war ein geiler Wein, der hat sich über die vier Jahre richtig, ja, ja. richtig toll entwickelt ja, ja. in der Marke. Total. Ja, also ja. irre, und es war nicht teuer. Also die wollten 25 Euro.
0: Ja, das ist nicht teuer. Das, das ist, also ja, das, das ist ja das, was wir letztes Mal auch nochmal festgestellt wir sind ja haben. Mit die vier Weine Leuten
1: total Knülle ins Bett ja. gegangen hinterher. Oh.
0: Ja. <lacht> ja. Nee, das ist auch nicht teuer, ne? Das muss man echt sagen
1: also da da das war so der wir müssen sowieso noch mal über über Dinge die nichts mit den Weinen von heute Abend zu tun haben mhm. ähm, zum Beispiel dass allen Ernstes als wir bei dir jetzt waren ähm, zum Essen mit 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 den mit den ganzen Wahnsinnigen ähm, ja. einer eine Flasche Vouvray von 1921 mitgebracht hat ja der erstens noch trinkt nicht nur nicht nur noch trinkbar war sondern frisch ja ja und zweitens, überhaupt noch existiert hat, wo, wo kriegt ja. man bitte eine Flasche von 1921 her, wenn man mhm. nicht gerade chinesischer Oligarch ist und, 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 und mhm. ein Vermögen dafür ausgibt?
0: Also ähm, der für mich äh, heute immer noch mit beste, ähm, beste Winzer in Vouvray, das ist ein Anbaugebiet an der Loire, ja. ähm, ist Ühe. Haben wir auch schon mal getrunken. Ja. Ne? Und Ö ähm, hat zum Beispiel irgendwann ähm, angefangen, eben aus seinen Kellern zu verkaufen. Und da hat man bei Bernard Tourelle, also das ist der Importeur von Ue in, ähm, in Deutschland, da konnte man diese Weine auch bis in die 30er und 20er Jahre kaufen. Ähm, das ist also so... Na, naja, es gibt ja auch, also es gibt auch ähm, Rieslinge zum Beispiel. Ich habe auch schon Rieslinge aus den 20er Jahren probiert. Ähm, bei Wei Weiß zum Beispiel. Wir hatten
1: auf dieser auf dieser ähm, Riesling beim Riesling-Swag, den du gemacht hast. Da hatten wir bei uns am Tisch, glaube ich, einen von 1934 oder sowas. Ja. der war halt auch nicht mehr geil. Der war noch genießbar, ja. aber nicht mehr geil. Aber, dieser aber es gibt halt
0: auch noch geile. Ja, 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 genau. Es gibt auch noch geile. Und äh, es ist jetzt, ich, ich habe mal gerade geguckt, hier bei Ivernaturell, der älteste, der jetzt noch da ist, also einiges ist auch schon verkauft, ist 1939. Mhm. Mhm. Und äh, die sind dann natürlich, also da sind die schon, schon teurer, weil das jetzt auch noch ein, ähm, ich sag mal, ein, ähm, Besseren Namen hat als das, was wir getrunken haben. Mhm. Ähm, das kostet dann schon irgendwie ähm, ein paar hundert Euro. Ne? Bei dem, was der Mark jetzt mitgebracht hat, der hat mit Sicherheit nicht so viel bezahlt. Äh, sowas kann man halt ersteigern und dann kann man halt Glück haben oder Pech haben. Mhm. Ne? Und äh, bei dem Weingut, ähm, was wir da jetzt hatten. Hm. Guck mal gerade, ob ich es noch nicht gestehen habe. Äh. Ähm, da. Ähm, ist es eben so, dass ich weiß, dass die die Flaschen noch bis in den 70er Jahren auch in ihrem eigenen Keller hatten und die dann nochmal ähm, nachgeschwefelt haben. Ah. Das heißt, die haben, ähm, die haben die Flaschen geöffnet, nochmal ein bisschen Schwefel drauf getan und dann eben auch frisch verkorkt. Ne, das, äh, kann man, das kann man machen. Dann ist es, ja... Dann ist es natürlich ein anderer Wein. Marc Bedrief heißt das Wein Weingut, übrigens. Dann ist es ein anderer Wein, als wenn man das nicht gemacht hätte. Das muss man schon sagen. Ist halt ich ein neuer Wein, ja, okay, hm? Ja, ne, also, in gewissem äh, Maße so schon, aber. Auf, wobei der jetzt nicht.
1: Ein
0: bisschen, genau, ein bisschen aufgehübscht. Aber um, halt nicht
1: aufgehübscht, indem du da irgendwie, weiß ich nicht, jetzt, ein 2014er dazugegossen hast. Nein, gar Ganze nicht. Nee nee, nee.
0: Also, ja. nee, nee, das nicht. Man hat den noch mal ein bisschen verjüngt, sozusagen. Um, und ich meine, das ist aller Ehren wert. Ich meine, der, das war ein, das war ja ein Wein, der sah von der Farbe ja aus wie Cola fast, ne? Ja. Ähm, und hatte auch ein bisschen Noten davon. Und, ähm ja, war aber eben, er hatte immer noch Säure, ne? er hatte eine, eine Süße, weil es war eben auch so ein, so ein halb süß ausgebauter Wein, die haben es natürlich dann irgendwie, also durch die, die Süße konserviert natürlich auch in einem gewissen Maße und die funktioniert dann bei Süßweinen, wenn man sie lagern will, dann eben auch vor allen Dingen im Wechselspiel mit ein bisschen Schwefel, sonst wird es halt auch ein bisschen schwieriger, ne. Ja, aber das ist schon, das ist natürlich schon wirklich was Besonderes, ne? so was zu trinken, das ist schon das, ich hätte, abgefahren. Ich, ich ja.
1: hätte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass ich jemals in meinem Leben was so Altes trinken würde.
0: Ja, ja. Ja, das ist schon schon toll.
1: Ja, also es war wirklich faszinierend. Übrigens, wo ich ja. vorhin ähm, äh, 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 Siebeck erwähnte, ja. Von diesen Siebeck-Tapes, wo am Ende ja immer ein Ausschnitt von seiner Frankreich-Tour oder von einer seiner Frankreich-Touren läuft, ähm, gibt es noch mehr Produktionen und zwar noch zwei, die gerade anzuhören sind. Ähm, bei der einen ist er in England unterwegs, 1981, mhm. und äh, stellt halt also er stellt fest, dass die Zutaten selber, also die Basiszutaten von einer Qualität sind, wie man sie in Frankreich nicht finden würde teilweise. Aber die Engländer leider nicht in der Lage sind, <lacht> ihr Essen vernünftig zuzubereiten. Und das ist ein sehr, sehr schönes Feature. Ich verlinke das in den Show Notes. Ein sehr, sehr schönes Feature, weil der Mann im Grunde 50 Minuten lang nur mit so einer Quengelstimme redet. Wie, mhm. das ist doch eigentlich, jetzt mal noch machen können. Er ist halt eigentlich, ist er die ganze Zeit am Jammern, aber auch so ein bisschen fasziniert. Sehr, sehr schöne Sendung und es gibt noch eine, die aus irgendeinem Grund auch nicht im normalen Feature-Feed ist oder im normalen Hörspiel-Feed ist. Die heißt Im Topf ein Coccovin. Okay. Da war er irgendwo in Frankreich eingeladen auf dem Weingut, Ja. Ähm, hat seinen Rekorder dabei gehabt und... Nimmt halt den ganzen Tag so ein bisschen auf, was so los ist. So, ne? Da wird dann halt gekocht ja. und dann wird getrunken und dann wird hier was erzählt und da was erzählt. Das ist ein grandioser Siebeck, weil du kannst ihm dabei zuhören, wie er besoffen wird. Das ist wirklich klasse. Und okay. also es endet dann so ungefähr da, wo er auch in Nizza ein Fischrestaurant sucht.
0: Ah ja, schön. Wirklich sehr, sehr schön. Und vor allen Dingen dieses, also
1: dieses, wo er in England unterwegs ist, das ist auch in der Mediathek gelaufen und alles. Aber ein, im Topf Coco war ist aus irgendeinem Grund nicht angekommen im, im Feed. Keine Ahnung. Da ah, muss man
0: noch nochmal schicken. Ja, ja, mach ich. aber also, verlinkst du jetzt auch. Ja, ist ja.
1: Super, super Sache.
0: Okay. Ja. Gut. Ähm, zweiter Wein. Ja, bitte. Champagne nachher einfach nochmal. Also ich finde den super spannend, zumal er eben... Also wirklich einmal straight ist und zum anderen wirklich auch so so grün kräutrig ist, was äh, ähm, was ich jetzt in der Rebsortenkombination auch durchaus ungewöhnlich finde. Ich bin mal gespannt, wie sich das so zum Ende, Ende zeigt. Okay. Okay, wir trinken Chalier Chenin Blau von äh, Bertrand de Latte von France. ich mal wieder ein Schnee. Aber ist ist natürlich uh, ist natürlich von der Loire. Ähm, und ist äh, der ganz neue Jahrgang 2017. Ja. Und äh, Sven Rudloff hat gerade in den Chat geschrieben, seine persönliche Geschichte zu dem Wein. Oho. Weil wir ja 2014, ähm, da gab es Frint da gab's auch schon. Ja. ja. Stimmt. Das war sozusagen keine offizielle Wintereintour, sondern das war ja eine Weintour, die ich zusammen mit dem Florian genau damals ja. aus, aus London damals nach London mittlerweile Wien zusammen organisiert hatte und der hatte ja damals so eine so eine Plattform ins Netz gestellt, ja. wo man ähm,
1: wo man sich selbst, reisen, selber sich selbst reisen konfigurieren konnte, ne? ja, also Re genau. Reise, Reiseteile sich selbst zusammen konfigurieren konnte bis zu einem gewissen Stichtag und ja. er hat dann zentral Booking und Billing übernommen, was eigentlich eine absolut grandiose Idee war, Weil ja. irgendwer hat halt hingeschrieben, ich würde gerne mal an die Loire zum Saufen vier Tage ja. Dann ist der Nächste gekommen, hat geschrieben, also praktisch, man konnte, wie, wie ja, wie, im Grunde konnte man der Reise Items hinzufügen. Und ein Item war dann halt der Besuch bei dem Winzer, der andere Item war, ähm, wir könnten da übernachten. Der nächste Item war, wir sollten einen Bus mieten, damit wir alle trinken können. Super Geschichte, ja. aber er hat leider nicht gezündet. Also
0: ja. Nee, leider nicht. Also es war, ein, vielleicht war es irgendwie... Zu kompliziert dann doch für die Leute, das also er hatte ja auch angeboten, dass er die Reisen organisiert, natürlich ja. gegen Geld, ähm, ansonsten war es eben den, der Gruppe sozusagen selber überlassen, das ähm, zu, ähm, äh, zu organisieren und das habe ich ja dann in dem Fall eben übernommen äh, bei dieser Reise und äh, so ein bisschen zusammen mit Florian und ähm, dann naja, dann kam ja auch einiges zusammen, weil bei ja, dieser Reise dann der Florian hat, ja. kurz vorher äh, ausgefallen ja. ist. Und ähm, dann haben wir den Alex Zülch eben, äh, der jetzt diese Weine auch zur Verfügung gestellt hat, den haben wir dann mit ins Boot geholt, auch Stimmt Der war auch ganz
1: neu am Markt mit seinem mit seiner Weinbude, oder? Ja, oder ja, relativ
0: bisschen neu. Oder? Relativ, ja. ja, genau. Was ich aber Ach, ja, so faszinierend dann,
1: finde, ist, dass äh, Sven im Chat schreibt, dass wir, nachdem wir bei René Moss waren. Ja noch bei genau dem winzer waren dem Bertrand de Latt waren, genau, genau da genau. kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Was? Ich habe mich bei Moss derart zugelötet, also das war nämlich, ich, ich erzähle ja gelegentlich mal, dass ich dass ich nach dem Besuch beim Winzer fast vor dem Weingut von einem LKW überfahren worden wäre und das, das war, war halt da. genau vor René Moss seinem Laden ja. und ich war halt so Hacke. Ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir bei, bei Bertin kann ich mich nicht... ich ich kann ich mich nicht echt daran erinnern, dass wir danach noch irgendwo anders hingefahren sind. Ja. <lacht> Gab es da irgendwas Markantes, was woran ich
0: mich... Bei Bertrand de Latt? Ja. Also Bertrand de Latt, das war halt wirklich so naturpur. Ne? Die hatten ihr Haus gerade fertig gebaut, komplett aus Holz und halt direkt neben dem Le Chalet Weinberg
1: mhm. platziert.
0: Und ähm, ein Bisschen
1: peinlich ist mir das ja.
0: Und... <lacht> <lacht> Und, und das weißt du wahrscheinlich nicht mehr. Und dann daneben steht halt sozusagen der Keller, also einfach eine ähm eine, ein Schuppen. Und äh, da hat er halt seine Weine drin gemacht. Ja. Und ähm, der macht halt so ein bisschen Pet Nut ja auch, äh, Popsack und so. Und äh, dann eben der Chalier. und dann hat er, aber äh, damit hatte er damals, den hatte er damals, glaube ich, noch nicht äh, abgefüllt, äh, sondern lediglich im Fass liegen. Das ist der ähm, 29, also Vinneuf, das ist irgendwie ein, auch ein schöner Blanc von einem Weinberg, der halt 1929 gepflanzt Aha. worden ist. Pet ähm, Nut.
1: Was war das andere, was du gesagt hast?
0: Also Popsec, das ist ein Pet -Nut. Also der heißt so Popsec. So,
1: Pop heißt der.
0: Ja, ja. Das war irgendwie alles so, diese, diese ganzen Popsec-Etiketten, die sahen alles so aus, als hätte er die selber in in Word gemacht. Weißt du, Na, also mit, mit Clipart. Ich erinnere mich,
1: doch, nee, oder? Ja. Erinnere ich mich? Warte mal. Hatte der nicht, so, hatte der nicht einen Wein mit einem total ab beschissenen Etikett, der sich ja, in ja. Paris wie Hulle verkauft hat. Ja, 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 genau, ah, okay, das okay, ist er. Okay, okay, der war das. Okay, genau, das ja, ist, ist ja, Berton de Latte. Okay. Ja,
0: ja, 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 <lacht> uh, ja, genau. Ich
1: erinnere mich wieder sehr schön. Genau. genau.
0: Also Berton de Latte, äh, <lacht> Genevieve de Latte und Nicolas Berton, das sind eigentlich die beiden. Und ähm, die sind sozusagen, die haben sich niedergelassen in Rabelais sur Lyon. Und Lyon ist äh, eines der früher ganz berühmten Anbaugebiete Coteaux de Layon, äh, an der Loire, aber eben nicht für trockene Weine, so wie wir das jetzt trinken, sondern für Süßweine. Mhm. Das ist halt so wie Sautern und ähm, Riesling auslesen und Tokay und so wurden ja. eben auch die äh, Coteaux de Layon vor allen Dingen nach England äh, verkauft und so weiter. Und dann ist das Gebiet halt irgendwann in so einen gewissen Dornröschenschlaf gefallen, weil halt heutzutage kaum noch jemand in größeren Mengen süße Weine kauft. Und dann kam aber irgendwann kamen halt Leute dahin, der bekannteste ist Richard Leroy, ein Winzer, über den es ähm, äh, auch einen sehr schönen Comic gibt. Äh, den mir der.
1: Es gibt einen Comic über einen Winzer. Ja, es
0: gibt schön. einen Comic über einen Winzer, ähm, Genau, den mir der Michael Schäfer, der auch im Chat ist, äh, netterweise mal vor zwei Jahren geschenkt hat, ähm, und Richard Lorat Lora ist sozusagen eine der der Galionsfiguren der Naturweinszene mit seinem Wein Lenouel de Montbenot. Und äh, der ist eigentlich da hingekommen ursprünglich auch, um Süßweine zu machen und hat dann aber irgendwann umgeschwenkt auf... Ähm, auf trockene Weine, wir hatten jetzt äh, an dem
1: Abend Ignoranten ist das, das habe ich auch gelesen, ja, die Ignoranten. Also das, das habe ich ja. sogar zu Hause, das Buch, ein wunderschönes ah, das ist Buch, so. ja, ja, ja. ja genau. Das ist, wo der Comiczeichner mit dem mit dem Weinmacher... Äh, so ein Jahr verbringt. Ja, ne? Ein wunderschönes genau. Buch, ja, ja, ja. Mhm. ja. Mhm. Genau,
0: und wir hatten ja einen Lenoel de Mont Benot, äh bei meinem Weinabend jetzt hier. Allerdings äh, war der Wein leider nicht mehr in Ordnung. Ähm, oh, okay. Das war ein 2007er Jahrgang, was mir echt äh, in der Seele wehgetan hat. Äh, der war halt irgendwie ähm also den konnte man noch zu der Hummerbisk trinken, weil das sozusagen dieses etwas scharrihafte vom Wein dazu passte, aber mhm. für sich genommen war der Wein halt irgendwie äh, im Eimer. Ne? Das was ist ich, ein bisschen schade.
1: Was ich übrigens gerade ganz witzig finde, ist, ähm, dass, dass du diesen Comic unter dem Winzer rubrizierst. Ich rubriziere den unter dem Zeichner, Etienne Davoudot, ah, du? von dem ich ja. tatsächlich auch mehrere Bücher habe, weil ich seinen Stil sehr, sehr, sehr schön finde.
0: Ja, ja. Also, ja. Ähm, ja. Ganz witzig, genau. Ja. Mhm. Ne? Ähm, und er hatte eben genau dieses Jahr mit Richard Lourat verbracht und das ist also der hat sozusagen dieses rablès sur Lyon wieder ein bisschen ähm, bekannter gemacht er hat eben auch ähm, sein Weinberg ähm, Lenoël ist halt der gleiche Weinberg eigentlich wo Bertrand de Lat diesen Vernoff macht ja äh, nur dass der Weinberg tatsächlich ähm, aus zwei Teilen besteht. Also der von, von Richard Loire, der hat mehr Kalkanteil und der von Baton de Latte, der hat mehr äh, roten Schiefer. Mhm. Und dieser rote Schiefer ist auch in diesem Le Chalier jetzt drin, den wir hier haben. Und äh, Le Chalier ist eigentlich so mit Alex, ich glaube, könnt, ich könnte mir vorstellen, dass es einer von Alex erfolgreichsten Weinen ist. Ähm, das hat damals eigentlich angefangen, so ein bisschen. Die hatten sich, glaube ich, gerade kennengelernt. Wir sind dann dahin und ähm, wir haben Lechalier irgendwie äh, versucht, äh, irgendwie unter die Leute zu bringen, weil wir halt der Meinung waren, das ist das ist ein total geiler ähm, Vorzeigeschön aus dem Anjou, aber eben mit so einer ähm, sozusagen mit so einer leichten Naturnote mit dabei. Aha. Und Sven Rudloff äh, hier im Chat, der ja damals auch mit. Ähm, auf der Reise dabei war, der sagt halt, er hatte, <lacht> es gäbe ein Foto von ähm, ihm und seiner Liebsten, äh, die äh, sozusagen, äh, wo sie gerade die äh, Mine verziehen, weil sie irgendwie die Säure im Lischardin nicht gewohnt waren. Ähm, genau, und, <lacht> und er hat aber Gesichter gesagt, dass ja, ne? genau, er das Und ähm, genau, aber das ist halt das, was tatsächlich auch zum Schönern dazugehört. Der, der Moss René Moss, der andere Winzer, wo wir am äh, Morgen waren, der hat das ein bisschen anders verpackt in seinen Wein. Der hat die halt, die sind halt ähm, ja so ein bisschen volumiger. Ne? Die sind auch später gelesen und der ähm, deswegen ist die Säure da nicht so prägnant, aber hier halt schon. Und ähm, aber das eben mit diesen typischen äh, chenin Noten finde ich, äh, die dieser Wein hat und jetzt auch gerade der 2017er wieder hat. Das finde ich total äh, angenehm diese Mischung aus, ähm, aus dieser satten gelben Frucht also Birne Quitte ja. gelber Apfel ähm, dann eben diese kräutrigen Noten dann eben so ein bisschen Süßholz auch mit dabei ne? und
1: ähm, aber ich finde Wasser. ich finde äh, ja. sehr äh, nicht so üppig wie ich es eigentlich mmh, erwarten mmh. würde von dem Schnell. Äh, also viel viel Verhaltener fast schon fast schon wässrig, aber im, im guten Sinne. Weißt du, wie ich meine? Also nicht so... nicht so. Bom also ist halt nicht so ein also,
0: Hattest du denn schon am Gaumen? Nee. Ja. Nee, Schinner äh, muss ja auch nicht üppig sein. Schinner ist halt mhm. meiner Meinung nach viel zu häufig zu üppig, mhm.
1: Mhm.
0: wenn er zu spät gelesen wird. Und ähm, wenn so er vor allen ich Dingen... Also
1: wenn, ich, wenn mhm. ich höre, hier, du kriegst jetzt ein Glas Schinner, dann erwarte ich in der Nase was sehr, sehr üppiges. Oh wow, ist der geil.
0: Ja. Aber was du zum Beispiel, ich glaube, ihr hinten am Tisch, äh, jetzt vorletzten Samstag, hier habt es das gar nicht so richtig mitbekommen. Ich hatte ja nach diesem Hummer bis äh, See, ähm, Seegurke würde ich schon sagen, Seezunge hatte ich ja nochmal einen, äh, <lacht> äh, aus ähm Ach. Äh, aus der Brésilage, ja, ihr hattet den auch, aber ihr habt euch halt über was anderes unterhalten. Äh, Nochmal in, ins Glas getan, das war so straight, ne? das ist halt vom Kalk. Das ist so präzise und straight, das ist so klar und da ist überhaupt nichts Üppiges äh, beim, ähm, beim Schöner. Mhm. Und hier ist es schon üppiger, Anjou ist immer ein bisschen üppiger, weil die Böden halt andere sind. Und, ähm, ja? und das ist hier mal. halt...
1: Ich habe den... Ich hab den ähm also ich musste, ich musste mit dem Auto dahin, wo UPS das Ding hingeliefert hat und äh, hatte dann irgendwie, hab dann irgendwie noch eingekauft und so und hatte alle Hände voll und hatte das noch im Auto ja. stehen und habe die extrem spät aus dem Auto geholt, erst zwei Stunden vor der Sendung oder sowas. Und du hast ja schon, ah, ja. du hattest ja, ja geschrieben, mach den ruhig früher auf, tut den in die Karaffe und sowas. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich halt diese Blubber Umkipp-Karaffe, ich weiß nicht, wie die heißt. Weißt du, wo du so äh, ja, ja, genau. aus der Flasche raus, mhm. wieder in die Flasche rein, weil das belüftet ja extrem dann in, in sehr, sehr kurzer Zeit. Ja. Also, und ich habe mir vorhin dann auch schon ein Glas eingeschenkt davon und fand den schon ganz okay. Mhm. Aber das jetzt mhm. noch mal eine Stunde später. Das ist ja Wahnsinn. Also wirklich also was ja. der am Gaumen macht, ist echt krass. Und der war vorher, dieses Wässrige, was ich in der Nase habe mit ihm, das hatte ich vorher ja. auch am Gaumen, wo ich dachte, okay, der ist ganz geil, aber ein bisschen dünn. Aber das ist ja mhm. überhaupt nicht mehr jetzt. Nee. Irre. Boah.
0: Der hat halt, ähm, was er eben nicht so ähm, üppig hat, ist die Frucht, sondern da kommt halt hinten viel mehr Würze raus. Ne? Ja,
1: aber so richtig. Und die, mhm. mh,
0: genau. Und die Frucht ist tatsächlich, die ist nicht so üppig. Das ist, ähm, das ist halt eine frische Frucht mit einer üppigen Würze eher. Ne? Ja. 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 ja.
1: Sehr Doch, nett.
0: das ist immer noch sehr schön.
1: Ist das was zum Weglegen eigentlich? Das ist ja immer so dann noch die Ja, Frage, das kannst weil... du
0: schon ein paar Jahre weglegen, auf jeden Fall. Mhm. Also es ist also Chenin entwickelt sich sowieso. Also das Schöne bei Chenin ist ja eigentlich, also was man jetzt hier so in Deutschland bekommt, also überhaupt im Allgemeinen bei Chenin, dass die nicht in der billigen Preislage anfangen. Das macht vielleicht die Hürde ein bisschen höher am Anfang, aber die fangen halt eigentlich fast immer bei einer vernünftigen Qualität an. Mhm. Und in einer vernünftigen Qualität kannst du eigentlich immer weglegen. Okay. Ja, also mindestens fünf Jahre, sechs Jahre. Ja, würde ich mal sagen. Also bis auf wenige Ausnahmen. Und äh, die guten Weine kannst du dann halt auch, äh, ich sag mal, wenn sie ganz trocken sind, auch 20 Jahre weglegen. Und die. Restsüßen kann es halt auch teilweise länger weglegen ne? hm. aus guten Jahren. Das muss man dann halt wissen, welches die guten Jahre sind. Aber ja, ähm, ja, ja, gut, da kann man sich ja informieren jetzt. Ne? Das habe ich jetzt auch nicht irgendwie im Kopf. Muss ich auch gucken.
1: Wo guckst du? Da gibt es irgendwie eine ähm, Zentrale? Äh, und was für ein
0: Ja, es gibt, es gibt eine tolle Seite, die muss man allerdings bezahlen. Das ist eine Bezahlseite Aha. von Chris Kissek. Äh, die nennt sich The Wine Doctor, äh, weil der irgendwie... In, gerade hat irgendwie Chris Kissek und der schreibt eigentlich wie kein anderer über die Loire. Also er hat äh, wirklich sehr viel Ahnung, ist ständig da und schreibt eben auch wirklich sehr viel. Also ist ein Maniac irgendwie. Mhm. Ähm, das heißt, die, die Weingüter sind auf mehreren Seiten beschrieben und dann eben auch nochmal die, die Jahrgänge. Also wenn äh, die Jahrgänge schreibt, beschreibt er irgendwie auf fünf, sechs, sieben Seiten sozusagen umgerechnet. Äh, wirklich ähm, total penibel. also und dann eben auch nochmal ausgewählte Weine immer noch äh, mit Bewertungen dazu. Nochmal, wie das heißt ist der? Wirklich, Chris wie? Äh, Chris Kissek. K-I-S-S-A-C-K. Ja. TheWinedoctor.com müsste es heißen. Ah ja. Mhm. ja. Das ist wirklich eine tolle Seite. also Aber sie kostet 5, halt Geld.
1: 45 Pfund im Jahr, aber okay. Oh. Ich mein,
0: also, das macht man halt, wenn man sich wirklich mit, äh, mit äh, Loire beschäftigt, dann äh, sollte man das tun. Ja. Und wenn man sich halt wenig damit beschäftigt, dann lohnt es sich jetzt nicht. Aber. Ähm, also, es ist für mich eine, eine, äh, echt eine, eine sehr informative Seite.
1: Ja. Ja. Ich habe ja immer noch ein Abo von Wein Plus, <lacht> was ich auch ganz witzig ja, finde. ist auch gut. Ja, ja, und ja. Es, das kostet halt irgendwie 24 Euro im Jahr oder sowas und ist halt ein super Lexikon zum Mal-Nachschlagen.
0: Genau. Also, und gerade auf dem halt,
1: Niveau ist es echt perfekt. Ja,
0: ja und jetzt haben Hofschuster, der die, ähm, die Weinbeschreibungen macht dort. Das ist auch wirklich ein unermüdlicher, ähm, ja, unermüdlich unterwegs in Sachen Wein und der ist auch, finde ich, ein sehr guter Verkoster. Also der mhm. ähm, schreibt ähm, schon sehr präzise und ähm, auf einem guten Niveau. Also das finde ich schon beeindruckend, was er da macht und ja. welche, welche Datenbank der da auch aufgebaut hat oder die insgesamt auch. Also, das finde ich schon auch ähm, echt Absolut. eine Seite, die man empfehlen sollte.
1: Ja. Machen äh, die eigentlich immer noch diesen Weinclub? Da habe ich lange nicht. Ja, ja?
0: Der Sigi, der Siggi kriegt Ach. ja immer noch Weine.
1: Ach, hm. Cool. Hm. Das ja. ist cool.
0: Ja, das also Wein Plus, Wein Plus, um es irgendwie aufzulösen, ja, genau. ist, ist ein, so ein deutsches Weinportal mit verschiedenen Angeboten, ähm, eben mit ganz vielen ähm, Bewertungen von deutschen oder und auch österreichischen Weinen, ähm, einem ziemlich umfangreichen Lexikon, noch vielen anderen Sachen dabei und die machen verschicken, glaube ich, einmal im Quartal, verschicken die eine Kiste mit drei Weinen, die ihnen besonders gut gefallen haben oder zu einem besonderen Thema, also im Prinzip wie wir das jetzt hier ja auch machen, ja. Äh, nur eben einmal im Quartal und dann ähm,
1: und halt als Komm. Abo. Ne? Das ist halt eigentlich dann als, als Abo, Dann als Abo. Du musst dich gar Abo. nicht mehr kümmern, sondern kommt einfach.
0: <lacht> ja, genau. Und äh, da gibt es dann eben immer Beschreibungen dazu. Und ich glaube, die machen eigentlich auch eine Sendung dazu immer. ne? Meine ich. Ähm, Na, ich es, gab, es
1: gab damals, ähm, weiß nicht, aber da hast du noch in Bonn gewohnt. Da war das ein Chat. Da gab es ja. einen fixen Chat-Termin, ja, wo stimmt, sich alle getroffen stimmt. haben. Ja, ja, ich weiß nicht, ob die da jetzt stimmt. mittlerweile vielleicht wirklich eine Sendung machen.
0: Ja. 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 Uh.
1: Sehr geiler. Also das ist
0: sehr schön. Das ist aber auch eben nicht mal
1: billig. Ne? 20 er die Flasche. Das Ist schon, ja. ist schon eine ja. Ansage. Aber
0: das ist das ist schön, schön am Ist äh, nicht billig. Wird aber dann auch eben äh, auch nicht super teuer. Ne? Also ja. die die äh, das das ist irgendwie so. Das ist so ähm, sag mal mittelpreisig irgendwie ähm, von bis. Das Problem ist eigentlich, das größte Problem ist, dass die richtig guten Chenons äh, eigentlich ab Hof nicht teuer sind, aber du bekommst sie nicht, weil sie so gefragt sind, weil es ähm, die besten Weingüter eben ähm, auch immer nur ein paar Hektar haben Aha. und... Ähm, und äh, dann eben alle direkt äh, ausverkauft sind. Ich meine, wir waren ja damals bei Klo-Jar, wo ich bloß mit Wasser geschwitzt habe, weil wir wie ähm, die die falsche Adresse hatten. Äh, das das äh, Stimmt, ist wo ja
1: die ganze Zeit auf der Straße rumgestanden ja.
0: Genau. Und äh, also das ist jetzt das Musterbeispiel dafür für Weine, die ähm, vor 10, 15 Jahren noch kein Mensch haben wollte und dann wurden sie plötzlich total gehypt und seitdem kriegt man sie einfach nicht mehr. Mhm. Also die Kosten dann auf dem Sekundärmarkt kostet ein weißer Gloja mittlerweile um die 300 Euro und die besten roten dann um die 800, 900 Euro die Alter Flasche. Und das ist schon verrückt, weil die ab Hof irgendwie so 40, 50, 60 Euro gekostet haben. Voll. Ja. Und Kiberto, äh, was wir jetzt am Samstag getrunken haben, das äh, war ja der, wo wir dann nachher waren mit der kanadischen Freundin. Ähm, das ist für mich mittlerweile eigentlich äh, mit der Beste, vor allem Weißweinmacher an der Loire ähm, oder für Chinon in in Saumur. Ähm, die Weine bekommt man auch kaum noch. Mhm. Und das ist äh, schon, schon ein bisschen schade. Ja. ja. Und so ein Rudloff sagt gerade, Thierry Germain, äh, auch komplett ausverkauft und der hatte ja auch in seinem Keller nicht mehr viel rumliegen, der hat also auch immer alles verkauft. Ähm, das ist ähm, also die die guten Leute an der Loire sind echt gefragt und mhm. ähm, ja und trotzdem hat die Loire immer noch äh, in gewissem Maße, ich will, will nicht sagen Imageprobleme, aber es kennt kaum jemand, es kennt kaum jemand die Weine von der Loire. Ne? Das ist
1: schon, würde würde es schon. helfen? an die Loire zu fahren? Würde man vor Ort noch diese Weine bekommen oder sind die da auch nicht mehr zu kriegen?
0: Also Chlorou Jacques ist eigentlich nirgendwo mehr. Aber die anderen vielleicht, vielleicht schon auch, ja. Also wir waren ja damals in, in, in Zumur da in dem Weinladen, da ja, schreibt Sven Rutloff auch gerade, das ist eine, schon eine tolle Adresse für, für die Weine. Also da gab es schon ziemlich ziemlich vielen auch ja. von den interessanten Sachen, ja. Ja, ja. Also ich finde äh, Le Chalier ist einfach auch ein toller, ähm, also mit dieser Würze auch hinten raus und mit dieser gelben Frucht, finde ich, ist es auch ein toller äh, Essenswein. Also da kann ich mir schon recht viel vorstellen, was was irgendwie auch so mit so cremigeren Sachen zu tun hat, ähm, also sowohl zu Fisch als auch zu, zu Kalb oder zu, ähm, zu Geflügel auch gerade, finde ich finde ich total gut.
1: Ja, ja, ich bin auch kurz ja. davor, ich bin auch kurz ja. davor äh, mir einen Karton zu bestellen und muss mich gerade ein bisschen zusammenreißen, weil ich echt kein Geld mehr habe. Was hast du denn bei Materne Schmidt
0: noch bestellt am <lacht> letzten Mal?
1: <lacht> nee, so also ist jetzt nicht, ich muss halt einfach gucken, also ich habe, meine ja, ja. Auftragslage ist 2020 nicht mehr so geil wie 2019, darum muss ich mal gucken, ob ich jetzt irgendwie ständig Wein für 20 Euro die Flasche bestellen kann, äh, oder ob ja, ich ja. vielleicht lieber in den Laden gehe und mir eine Flasche kaufe. Also, mhm, ja. Ja. Ja, gut. Mhm. Woran man im Übrigen dann auch sieht, dass ich auch immer noch auf hohem Niveau jammere. Wenn ich sage, die Auftragslage ist klar. nicht mehr so gut. Ich kann halt trotzdem immer noch in den Weinladen gehen und mir für ein Zwanni eine Flasche holen. Also, das naja, klar. Jammern auf höchstem ja. Niveau. Ja. Der nächste klar. Wein, nein, bevor wir über den nächsten Wein reden, ich muss mit dir reden, Freundchen.
0: Ja, Entschuldigung. Ähm. <lacht> Habe ich irgendwas ja. falsch gemacht? Das war
1: schon kaputt, ich war das nicht. <lacht> Aber, ähm, die Muscheln, ja? Ja.
0: Ja, die Muscheln. Ach so, ja, die
1: Muscheln. Also, werte Hörerschaft, also einmal im Jahr treffen wir uns alle bei Christoph, dann kocht Christoph, also wir schmeißen alle zusammen, dann kauft Christoph unfassbar teure Lebensmittel ein und kocht daraus unfassbar gutes Essen, wir trinken unfassbar gute Weine und alles ist irgendwie total super. Diesmal gab es Muscheln und ich habe ja. bis heute tatsächlich, ich sitze heute immer noch da und sage, wie, ohne Wasser? Bitte erklär mal, wie du die Muscheln gemacht hast. Ich finde, das sind
0: nach wie ja, vor unerwartet. Es, ja, es gibt ja so Sachen, die sind so einfach, dass man es kaum glauben kann. Und äh, das waren jetzt, das gehört jetzt auch nicht zu den unfassbar teuren Lebensmitteln, sondern es waren einfach äh, bouchot muscheln also im Prinzip Miesmuscheln auf Französisch. Das heißt, es waren jetzt keine holländischen aus dem äh, aus der Nordsee, sondern Französische aus der Bretagne. So, das ist also schon mal ein Qualitätsunterschied tatsächlich, ähm, geschmacklich. Äh, wir haben die Miesmuscheln. Ähm, ähm, gesäubert und kontrolliert sozusagen, die schlechten ins Köpfchen, die guten ins Töpfchen. Wie macht man das? Die, Na,
1: erklär, das mal, erklär das mal so Typen wie mir.
0: Ja, miesmuscheln, das ist ganz einfach. Ähm, wenn die, ähm, wenn du sie äh, auspackst und sie sind wirklich offen, ja, ja. Ähm, also die äh, haben sich geöffnet, dann sind sie normalerweise schlecht. Ach, ähm, kannst, dachte,
1: ach okay, die dürfen sich erst beim Kochen öffnen oder wie?
0: Genau. Ah. Ja, du kannst noch mal, du kannst sie noch mal sozusagen leicht auf, den, äh, auf die aufs Brett schlagen oder so und wenn sie sich dann schließen, dann sind sie nicht schlecht. Aber ähm, normalerweise, wenn sie wirklich offen sind, dann sollte man sie nicht, nicht verwenden. Ähm, alle anderen, die also geschlossen sind, also ich mach, geschl mit geschlossen meine ich ähm, sozusagen zu oder fast zu, die dürfen auch ein paar Millimeter geöffnet sein. Ne? Aber so. nicht
1: so aufklaffen wie... Genau, nicht aufklaffen.
0: Okay. Genau, So die, können, die kommen alle in den Topf rein, ja? in einen Topf, in einen leeren Topf. Ja, okay. ein Kilo Miesmuscheln in einen leeren Topf, Einfach ja.
1: so, das okay. war ein Kilo, du hast nur ein Kilo gemacht?
0: Ja, nee, zwei, glaube ich. Okay. Nee, ich weiß nicht zwei, okay. ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war. Äh, hier, für elf Leute halt, eine ja. gute Portion, so. Ich hätte Und, davon ähm,
1: durchaus noch mehr, ja. Hm?
0: Ja, in einen leeren Topf. Ja. Und dann habe ich äh, mit einer großen Pfeffermühle Pfeffer, sehr viel Pfeffer über diese äh, Muscheln ähm, gemahlen. Ja. Und dann habe ich den Topf mit allen der Pfefferschlupfer
1: gerührt oder vermischt oder so nö, oder einfach nö, nur den Pfeffer nö. drüber geschüttet.
0: Genau. Okay. Dann habe ich den Deckel drauf getan und dann habe ich diesen Topf angeheizt. Und dann ist er irgendwann heiß geworden ja. und dann sind irgendwann die Muscheln aufgegangen und aus den Muscheln kam dann sozusagen äh, das äh, Meerwasser aus der Bretagne raus und ähm, also das, die ganze Feuchtigkeit sozusagen, die in diesen Muscheln war, das ganze konservierte Wasser äh, und hat praktisch einen eigenen Sud gebildet. Ja. Ja, und das Ganze hat äh, etwa sechs Minuten, sieben Nein. Minuten gebraucht, bis die Muscheln sich alle geöffnet hatten und dann habe ich die einfach auf Teller getan und serviert
1: und das, das war's das war das leckerste essen des jahres 2019 und ich habe <lacht> wirklich also ja, das ist so mal. Ja, ich habe also wirklich das, ne, wir, wir waren wir waren hatte ich erzählt wir waren ja im, im herbst im so sein in heroldsberg ja. absolut spektakuläres essen die geschmäcker die kräuter und alles total super aber diese muscheln ja, ja. Ja. die bleiben mir hängen also die die, ja. die bleiben mir wirklich das war <lacht> unfassbar ja, ja. Ja, danke nochmal für den ja. Hinweis. Ich, ich muss ja. das mal ausprobieren. Das, das heißt, ich muss einfach. Also, das so ist wirklich
0: das mit, mit das Simpelste, was du überhaupt machen kannst in deinem Leben, was Essen angeht, ja? Gute ja du Rohwaren musst einfach nur gucken. Man haben, ne? Du musst eine gute Rohware haben, genau. Aber ich meine, das geht auch mit, mit Nordseemuschel, ne? Aber die anderen sind halt besser. Ja. So, und du musst halt einen guten Pfeffer haben, weil das sind eigentlich nur zwei Zutaten sozusagen, die Muschel und der Pfeffer ja, und sonst nichts. ich. Ne? ich habe so einen
1: Telly genau. so einen teuren, ja.
0: ja. genau, das reicht ja. Also, das ist super. Ähm, ja. und das war's. Irre. Ne? Ja, genau Der letzte Wein Tosso, äh, von der Domaine de Mont Blanche äh, Die Domaine de Mont Blanche ist ähm, ja eine Domaine aus dem Jura Und ähm, äh, Jura-Wein ist ja in den letzten Jahren eben auch in dieser Szene sozusagen, in der wir uns jetzt heute oh, ja. bewegen Also Naturweine und so, äh, eben total äh, in geworden ähm, Weil er so schön stinkt, wie
1: der hier auch, ja
0: ja, weil es äh, tatsächlich schon eine sehr besondere Art, äh, also eine sehr besondere Region ist mit sehr besonderen Beinen. Also die, äh, die, das Jura hat ja sozusagen die Tradition der... Ähm der ÖJ- und Non-ÖJ-Weine. Also die ÖJ-Weine sind die äh, äh, spundvoll ausgebauten Weine, also die nicht oxidierten Weine. Mhm. Und die Non-ÖJ-Weine sind die, die oxidieren, so wie Sherry letztlich. ja, ja. Also Weine, wo sozusagen das Fass, äh, das Spund offen bleibt, wo ähm, Wein diffundiert ja immer so ein äh, äh, paar Prozent im Jahr, fünf Prozent glaube ich. Und äh, wo sich dann eben äh, tatsächlich eine natürliche äh, Florschicht bildet, also eine Hefeschicht, die den Wein auf der einen Seite konserviert, aber auf der anderen Seite dem Wein eben auch so ein markantes Aroma von grünen Walnüssen und sowas gibt, wie man das bei trockenem Sherry auch ein bisschen mhm. hat. Und äh, der berühmteste ist, Wein aus der, dem...
1: Das ist der Gestank, den ich beim Jura immer so, so, so gut ja, finde. Ja, genau, okay. genau. Und
0: dieser Gestank, den hat man, dieser Geruch, äh, dieser besondere Geruch, den hat man tatsächlich auch in den Weinen, äh, die eben nicht diese Florhefe haben. Das, äh, das finde ich faszinierend eigentlich mhm. am Jura, äh, dass man die diese, die Weine äh, erkennen kann an diesem besonderen Duft in sozusagen in beiden Formen des Ausbaus. Also ja. die Weine sind immer getrennt auch ausgebaut, die liegen nicht im gleichen Keller. Auch bei ja. Marne Blanche zum Beispiel nicht. Die machen auch diese äh, oxidierten Weine, der sozusagen Der 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 Archetyp dieses oxidierten Weines ist der sogenannte Vin Jaune. Das ist der berühmteste Wein aus dem Jura. Der wird auch seit Jahrhunderten so gemacht, irgendwie in gelber, lange Zeit im Fass oxidierter Wein. Ähm, eben aus Sauvignon, das ist die wichtigste weiße Rebsorte im, im Jura. Und ähm die werden in dem einen Keller gemacht und in dem anderen Keller, äh, damit es sozusagen nicht infiz infiziert wird durch die Florhefen, ja. äh, entstehen die anderen Weine und die kriegen aber trotzdem diesen äh, bestimmten Jura-Dufttyp ja. und der ist irgendwie ähm, einfach seit ein paar Jahren innen, zumal eben äh, im, im Jura sehr viele äh, Weingüter eben äh, seit langer Zeit schon biologisch und biodynamisch auch äh, okay. arbeiten ne? ähm, also die waren auch mit Vorreiter sozusagen dieser ähm, dieser Szene von von Leuten die eben mit mit so wenig Interventionen wie möglich im, im Weinkeller arbeiten und auch da ist es so ein bisschen ich, ich rede sehr viel aber ja, ich sage noch Problem, drei Sätze dazu äh, es nee, gibt so 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 ein paar Leute die eben super berühmt sind ähm, so also ein bisschen wie bei, bei Clojard und Guibertot in der Loire ist es da ähm, Ganeva und ähm, und Labé also wer wer dieses, also wer das äh,
1: La nee, für den Comic die, mit... Labé ja. hatten wir auch schon mal, oder? Ja,
0: ja, ja hatten wir drin. schon mal. ja Nee, Labé hatten wir noch nicht in der Sendung, glaube ich. Glaub ich. Nee, nee, hatten wir Was so hatten mal. Was hatten wir
1: denn aus dem Jura? Wir hatten irgendwas aus dem Jura. Auch in dieser, nee. in dieser, in dieser ganz markanten Flasche, woran man es ja immer erkennt auch. Ähm, außer jetzt hier bei... Person.
0: Ja, ja, wir hatten Foss hatten wir, glaube ich, ah, mal. Ne? Ja, Bouron Foss ja. hatten
1: wir, genau, richtig. Ja, genau, also.
0: ähm, genau. Ganevar ist übrigens äh, in dem Comic von, mit Richard Leroy ja? mhm. von der Loire, der, der besucht Ganevar auch einmal ah, ja. äh, im im Jura und kauft bei ihm, glaube ich, auch ein, zwei Fässer, gebrauchte Fässer. Äh, wie auch immer. Ähm, Ganneva ist sozusagen das Aushängeschild der, äh, sozusagen der dieser, dieser Bio- und Naturweinszene. Und L'Abbé ist sozusagen der zweite im Bunde, der einen anderen Stil fährt, aber dessen Weine eben mittlerweile genauso gefragt sind. Die gibt es eben auch beim Alex äh, glücklicherweise, aber eben auch nur in äh, homöopathischen Mengen, äh, nur noch weil die Weine eben so gefragt sind. Und ähm, ich muss sagen, ich bin kein so großer Freund von Ganneva, aber von L'Abbé. Und da man Labé aber eben nur noch in ganz kleinen Mengen bekommt, ist für mich die nächste ähm, neben bourgogne Foss übrigens die nächste superspannende, ähm, das nächste superspannende Weingut eben die Domaine de Man Blanche, was wir jetzt hier im Glas haben. Ja. So, jetzt wollen wir eben Luft holen.
1: Ich hätte den vom Geruch her, also er riecht irre, aber ich äh. hätte den nicht im Jura verortet. Frag mich nicht jetzt, nicht wo sonst. Ne? Also, ich hätte aber nicht, wenn du gesagt hast, wo kommt der her, hätte, ja, ich, nicht Jura, hätte ich nicht Jura gesagt. <lacht> ja. Ähm. Interessant. Naja. Also, er stinkt halt anders, als was, man vom, was ich vom Jura erwarten würde. Ja. Ja. ja.
0: Ganz kurz noch Jura ist ja also das heißt ja so weil, weil es eben das Jura Gestein da gibt also mhm. sozusagen die diese bestimmten Kalkformationen die eben im Jura entstanden sind wo eben auch die ganzen großen Dinosaurier rumgeschwirrt sind und das war früher eine Anbauregion mit rund 12 13000 13 Hektar mittlerweile sind es nur noch 1200 das war vor, sozusagen vor der Reblauskatastrophe äh, ein, ein Anbaugebiet, was ähm, äh, super bekannt war und sehr gut die Weine exportiert hat. Und nach der Reblauskatastrophe ähm, hat, hat sich sozusagen das, der Schick irgendwie verlagert und Jura war total out. Deswegen heute auch nur noch 1200 äh, äh, Hektar. Mhm. Und äh, leider sind eben mit dieser Reblauskatastrophe auch eine ganze Menge von Rebsorten verschwunden, also einfach weg. Das Spannende am Jura ist eigentlich, dass es dort Rebsorten gibt, die sozusagen mit zu den, zu den ältesten überhaupt in Europa gehören. Mhm. Äh, Savagnon ist eigentlich diese, eine dieser Rebsorten. Savagnon, der andere Name ist Tramina. Tramina kennt man, ne? Mhm. Äh, Tramina ist halt verantwortlich für ganz viele unterschiedliche äh, Rebsorten sozusagen als Elternrebsorte und Pinot Noir eben auch. Pinot Noir ist, äh, möglicherweise eben auch aus dem Jura und nicht aus dem Burgund, das weiß man nicht so ganz genau, aber es ist ja nicht weit voneinander entfernt. Und dann gibt es eben, aber zum Glück immer noch so ein paar Rebsorten, die man ähm, die man dort konserviert hat und einer davon ist eben Trousseau als, als rote Rebsorte, genau. Trousseau, ich finde das ist, ähm, also ich, äh, wenn ich... Die Nase ins Glas halte, dann äh, könnte es für mich eben auch tatsächlich Loire sein, aber eben nicht äh, Cabernet, äh, Cabernet Franc, sondern diese Rebsorten, die wir auch vorletzten Samstag mal probiert haben. Pinot Donis zum Beispiel ist so eine Rebsorte, die, äh, die so, finde ich, so ein bisschen damit zu vergleichen ist, wobei Pinot Donis noch mehr Pfeffer hat als diese hier. Aber dieses Würzige und dieses, ja, dieses Würzige, was der Wein schon hat, das finde ich irgendwie total...
1: Ich finde, der hat in der Nase so ein, bisschen, so ein bisschen was salziges als also
0: ja, ja, finde ich auch.
1: So ein so ein so ein ähm, so aus dem Languedoc kenne ich das. Ob es daherkommt, ja. ob es dahin gehört, kann ich nicht sagen, aber bei mehreren Rotweinen aus dem Languedoc hatte ich das schon, dass ich dachte, da ist irgendwie so eine salzige salzige Kühle, so eine Meeresbrise halt. was so ein bisschen pathetisch klingt immer. Hm.
0: Ich finde es ähm, ja, also das Salzige kann ich nachvollziehen. Ähm, ich finde es riecht weich, ähm, so als ähm, ja, als hätte hätte der Wein so ein bisschen, ähm, mhm. wie so manche äh, Beaujolais auch riechen, so als 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 äh, als hätte der, ähm, könnte man davon ausgehen, dass er recht wenig Tannin hat, also. Ja. Vielleicht kommt es durch diese leichte Süße. Also der Wein ist ähm, soweit ich weiß eben nicht geschwefelt und so riecht es auch. Also es ist äh, es hat diese Hefesüße, die man schnell mal hat, wenn wenn Weine nicht geschwefelt äh, sind. Ah. Äh, das sozusagen diese diese leichte Hefesüße konserviert wird, wenn sie bei geschwefelten Weinen meist irgendwie äh, verschwindet.
1: Okay. Probierglas. Ja. Mhm. Wow. Dieses Probierglas ist wirklich immer wieder. Also. Mhm. Da kommt dann nochmal ähm, so ein Gummi hinterher. Okay. Ach, das ist schön. Ist zwar <lacht> echt dominant, also es ist ganz interessant. Also in diesem, in diesem Tastingglas Glas äh, ist eine so ein ganz, ganz dominante Gumminote. Okay. Krass. Ja. Also heißer Gummi. Also noch nicht verbrannt, aber heiß. Super. Boah. <lacht> Nach wie vor für jeden Weintrinker das Geschenk schlechthin. Also dieses tasting -Gas. Gibt's Gibt es das noch eigentlich? Ich habe es ja nicht, gar nicht mehr irgendwie
0: dummerweise. Hast
1: du für Basel Hast du kaputt gemacht? Oder was?
0: Ja, ich hab, Ach, mir ist es kaputt
1: gegangen. Ja. Warte mal, es hieß, warte mal, es hieß äh, Le Taster oder so ähnlich. Mhm. Le Taster, also, ja. Genau, Le Taster. Le Taster. Gibt's noch. Gibt's noch. Scheiße teuer. Mhm. 35 Euro. Ja. ja gut. Peugeot, Peugeot Le Taster. So, Kostungsglas. Ja. Okay. 35 ja. Euro, ja. Aber lohnt sich, also ist so, so, ist zwar irgendwie, wenn man das dann so geschenkt kriegt, denkt man, hm, ein Glas. du <lacht> bist halt irgendein Wein rein, dann weißt du, warum du hast. Hm.
0: Ich finde es faszinierend. Es ist so ein, so ein eigenständiger Duft, ja. Also, es ist, ähm, Absolut, ja. Das sind auch wieder, es ist so, ähm, es ist so ein bisschen wie Kompott, also wie so ein Fruchtkompott, aber eben ohne das Warme dabei, ne? Ja. Finde ich. Also, es ist.
1: Ohne das Kompottige, ja.
0: Ja, also ohne das Kompottige. Also, ja. es ist, äh, genau, ja. es ist, es hat überhaupt keine Hitze, ähm, es ist, wirkt relativ kühl, aber eben weich und, ähm, ja, eben kompottig tatsächlich. Ja, Bitte ohne so. Kompott. Nur no, ohne Kompott. Mit, ähm, mit so ein bisschen Erdbeer und Himbeer dazu. Ähm
1: <lacht> Sven findet
0: den Geruch zu muffig oder nicht appetitlich. Okay. Also ich, muffig finde ich, find ich gar nicht.
1: Ist, ich weiß, äh, was er mit ich muffig meint. Ja, das ja, war der erste, der erste Gedanke, den ich hatte, als ich den frisch aufgemacht und einen Schluck ins Glas geschüttet habe, habe ich gedacht, ja. Keller. Ah, okay. Hm. Hm. Also jetzt nicht Weinkeller, sondern der Scheißkeller, den wir alle kennen. Also ja, ja. ja ja. Diese Art Muff würde ich jetzt mal vermuten.
0: Ja, ja. also, also was, was sein könnte, ist, dass er so, so ein ganz leichte. Brettnote mit da drin hat, so dieses Brett Nymizes, also diese. Ähm, ja, also was, was man ja schnell mal mit ein bisschen Pferdestall oder, oder Pferdeschweiß oder so in Verbindung bringt. Ne? Mhm. Das ist wie so ein so wie, liegt wie so ein leichter Schleier da drauf, würde ich sagen. Das finde ich allerdings. Bei diesem Wein recht sexy, aber ich kann das auch verstehen, dass man das irgendwie nicht nicht so mag. Ja.
1: Ah, sexy ist genau das richtige Wort. Also sex, das ist halt ein echt sexy Wein. Ja,
0: genau. Und ich habe den äh, bewusst tatsächlich ausgesucht, auch jetzt mit mit Alex ähm, für, die, für das Weihnachtspaket, weil das ist jetzt natürlich nicht so dieser volle, wuchtige, schwere Wein, den man gerne dann mal zum Fest hat.
1: Ja, aber nee, aber. Um, ja. Aber
0: ich finde halt, das ist ein Wein, der, der mich nicht müde macht. Ja. Der, der hat ja auch nur 11,5 Prozent für einen Rotwein. Ja. Und der funktioniert halt super mit mit diversen Essen, die irgendwie alles so ein bisschen was mit Wild und ähm, mit diesen Wald-Wildnoten zu tun hat. Ja, Damit funktioniert das super. Ich will, das funktioniert ich, jetzt nicht unbedingt zum Rinderbaden mit Rotkohl und Klößen, dafür ist das nicht der richtige Wein, aber eben, wenn man irgendwie so, ich sag mal, Ente, Perlhuhn und sowas in der Richtung hat, ja, ein ähm, bisschen aus dem Ofen. Was ja. du vielleicht
1: auch durch ein bisschen frische Säure noch so aufknacken willst, ne? Wie wild halt. Wild ist ja immer, ja. Ist ja immer ein bisschen muffig, darum gibt es Preiselbeeren dazu. Ähm, mhm. Und das sind, halt die, ja, das sind halt die Preiselbeeren in Flüssig, wenn man so...
0: Ja, genau. Stimmt, ja, genau. Gute, guter Vergleich, finde ich ja super.
1: Mhm. Ich denke auch gerade, ich, ich bin ja, es gibt ja eine Sache, die ich mit Helmut Goethe teile und das ist die Verachtung für Zimt. Ich finde, Zimt gehört nicht in die Küche. Also, also man kann das schon machen, aber das ist auch nicht schlimm, wenn man es nicht macht mit Zimt. So mhm. Und ich finde, der geht gut zu Zimt, könnte ich mir den vorstellen. Ja, das ich kann, kann mir den zu, sein, einem, ja. zu so einem Curry, zu einem zimtlastigen Curry, könnte ich mir dann auch noch vorstellen.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Das mhm. kann, kann schon funktionieren. Ja. Ich finde die Säure einfach auch super. So hinten raus auch jetzt, wo der, wo der Lein, Wein schon längst weg ist, da hat, mhm. hat, hat er noch so einen Säuregriff hinten drin. Das ist, äh, ja, man ist halt die ganze Kids Zeit, Zeit, am, schön, man kann Zeit, Zeit
1: am Schmatzen. Das ist wirklich, also der ist echt gemein. Er ist wahrscheinlich auch sauteuer. Ne? Ähm... ähm weiß ich jetzt gar so, nicht. Ich 25 oder sowas, was Ach so, okay. Ist schon, schon nochmal ja. ordentlich. Also es ist auch nichts, was ja, du Tag
0: trinkst. Ne, ist, nee, stimmt. Ja, ich ich finde es halt schön, sozusagen. Also man, man muss es halt nachvollziehen können. Das ist so ein bisschen wie mit dem Champagner. Der Champagner äh, 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 ist nicht der typische Champagner. Erfüllt also im Zweifelsfall nicht äh, nicht jeder Erwartung. Ähm,
1: Entschuldigung, die Kasseler ja. Trinkgruppe ist geschlossen der Meinung er riecht wie wie Oma unterm Arm. <lacht> okay. Ach Gott.
0: Ich sehe das gar nicht.
1: Hey. Äh, Kassel trinkt bisschen wie Oma unterm Arm, schreiben sie in den Chat. Ja. Na gut.
0: Ist das hier noch nicht angekommen?
1: Weiß obisch? ich nicht, vielleicht ist Chat kaputt. Chat kaputt? Chat kaputt. Hm.
0: Das, das kann ist Sven Rudloff. Zimt gehört auf Milch heißt es, habe ich noch. Und Kassel trinkt also der Geruch Geschmack überrascht, aber mehr habe ich da nicht. Ah doch, da, da bisschen wir. Ja, okay. <lacht> Jetzt habe ich es, okay. Also es sind äh, sozusagen Weine, die ähm, so ein bisschen gegen die Erwartungen äh, sind yep. äh, diesmal. Deswegen habe ich sie ähm, ähm, auch, ähm, also die Vorschläge waren vom Alex, aber mhm. ich habe es äh, gerne übernommen, weil ich äh, dachte, das äh, äh, trifft das tatsächlich ganz gut. Und so ist es beim Trousseau auch. Ähm, ich finde, es ist ein, tatsächlich für mich ist es ein guter Weihnachtswein, äh, wenn ich das Essen dazu richtig aussuche. Und es ist halt ein Wein, der, finde ich, sein Geld wert ist, ja. ähm, obwohl er eben äh, vom, vom Typ her äh, sozusagen nicht dieser, ja, dieser, dieser ausladende, üppige Wein ist, mhm. äh, den man eben traditionellerweise vielleicht erwartet, wenn man 25 Euro auf den Tisch legt, sondern eben genau das Gegenteil. Aber es ist halt, es ist auch nicht, äh, das ist ja auch nicht im, im klassischen Sinne elegant oder, oder fein. Ja. Aber er hat, und das mag ich ja bei Weinen sehr gerne, er hat so eine Kombination aus, äh, aus einer gewissen Feinheit und einer gewissen ähm, äh, ja, Erdverbundenheit, sage ich jetzt mal. Ja. also ja. ein bisschen Und das finde ich ganz cool. Das, das mag ich einfach bei Rotweinen gerne. Ne. Und, das und man halt kann sie natürlich auch ein bisschen kühl trinken.
1: Ne. Mhm. Ja. Und es ist halt was, wo du dich dann auch dran erinnerst. Normalerweise erinnerst du dich an Weihnachten, äh, weiß ich nicht, an deinen besoffenen Großonkel, der einen Schnaps zu viel hat und dann wieder Nazisprüche bringt oder so. Und wenn du das Ding auf dem Tisch hast, erinnerst du dich halt an den Wein. Ja. Bin ja. ich fest von überzeugt, dass dann auch in einem halben Jahr... Was der Wein, den wir da Weihnachten hatten? So was finde ich ja immer schön, wenn man sich an Dinge erinnert, wie diese Muscheln. Ich hasse dich. <lacht> Ach, wir wollten auch den... Ähm den Shampoos noch mal probieren. Ne? Ja, ja. Bevor Und wir das machen, noch kommen wir doch zum Werbeblock.
0: Aha, der Werbeblock, der, ja. Genau. Ich wollte nämlich, ich wollte <lacht> hier noch was ankündigen. Ja. Ich habe nämlich ähm, tatsächlich ähm, einen, einen Partner gefunden für meinen, äh, für meinen Blog. Ne, nicht für meinen Blog, Quatsch, für meinen Podcast. <lacht> ähm, weil ich ja wollte, dass äh, mein Sonntagspodcast und vor allen Dingen sozusagen mein klassischer Originalverkorkt-Podcast mit ja. den äh, Winzergesprächen, dass ich jemanden finde, der mich da ein bisschen unterstützt. Und jetzt habe ich jemanden, der ähm, der das gerne machen möchte. Er heißt Jerome Heinz, er hört auch heute zu. Und ähm, er hat ähm, die Seite und sozusagen auch das Angebot Bottlestops äh, unter bottlestops.com. Mhm. Das heißt, er macht ähm, Wein- und Tasting-Touren in Deutschland und der hat das bisher äh, vor allen Dingen für ähm, Ausländer gemacht, die nach Deutschland kommen.
1: Dann Gleich noch mit dem Miet-BMW, mal mit 250 über die Autobahn kacheln. Ne?
0: <lacht> Keine Ahnung, aber äh, deswegen ist diese Seite sozusagen auch erstmal auf Englisch und man muss irgendwie auf Deutsch umschalten, ähm, weil es tatsächlich im Wesentlichen äh, Leute von außerhalb sind, äh, denen er sozusagen Deutschland näher bringt und... Er ist, kommt selber, glaube ich, aus Belgien und ähm, spricht dann eben auch äh, verschiedene Sprachen, ähm, leitet die Leute eben durch ähm, Rheingau, Rheinhessen und so weiter. Mhm. Und unsere Idee war jetzt, um das Ganze einfach mal zu starten, also jetzt nicht nur sozusagen Bottle äh, Bottlestops in, in, ähm, äh, als, als äh, Werbung sozusagen in den Podcast einzubauen, dass wir eben zusammen auch Weintouren machen. Und äh, ja. wir fangen jetzt tatsächlich an im, äh, am 17. April äh, fahren wir für zwei Tage nach Hessen und äh, werden dort eben äh, verschiedene Winzer besuchen. Und ähm, das eben zusammen in einer Gruppe machen, mit dem Bus durch die Gegend äh, fahren. Wir werden zwölf Leute sein, also eine sozusagen eine übersichtliche Gruppe, ähm, nicht zu so groß und wir werden fünf Winzer besuchen. Die stehen auch schon fest. Ähm, wir fahren zu Knewitz nach Appenheim. Ähm, Knewitz ist ja einer sozusagen der äh, der jungen, nach vorne preschenden, dynamischen Winzer, mhm. ähm, äh, die da in Rheinhessen sind und äh, eben auch schon so ein gewisses Renommee erworben haben. Dann fahren wir zu J. Punkt Neus nach Ingelheim. Das ist äh, ein Weingut, das sich vor allen Dingen auf Rotwein verlegt hat, was durchaus ungewöhnlich ist für Rheinhessen, dass man sich äh, eben vor allen Dingen mit Rotwein beschäftigt. Dann fahren wir zu äh, Chris Barth nach Alzey. Chris Barth ist so einer der Naturweinwinzer eben in äh, Deutschland und der noch recht äh, frisch dabei ist. Dann äh, Braunewell in Essenheim, äh, ein Weingut, was ich selber auch noch nicht besucht habe, ich kenne die Leute, aber ich war noch nicht im Weingut, die machen unter anderem sehr schöne Sekte und äh, als Klassiker sozusagen ähm, mein äh, persönlicher Freund Daniel äh, Wagner, also ah, Weinburg, ja. Wagner Stempel in Sieversheim.
1: Ach, jetzt bin ich ja doch ein bisschen traurig, dass ich nicht kann. Ja. Ne? Also als du es dann, dann das erste Mal erzählt hast, habe ich gesagt, hoffentlich kann ich nicht, weil sonst kostet es wieder so viel Geld, weil ich muss dann ja immer viel Geld ausgeben. Äh, ja. Ist nicht ganz günstig, ist da 390 Euro für die zwei Tage, ist aber Tour und Unterkunft ist dabei, ne? Äh,
0: ne, Unterkunft musst du selber buchen. Ah, okay, ja. alles klar. Das ist die Tour und das ist ein ähm, Abendessen, Drei-Gänge-Essen im Feinbistro Lauchenz, sehr schöner Laden in Mainz. Ähm, und äh, ansonsten ist es halt ähm, weil wir gesagt haben, also ich 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 habe gesagt, ich ich fahre jetzt nicht zu den Winzern, nur, weil ich die kenne und komme da mit zwölf Leuten an und dann äh, sorgen die mal dafür, dass es uns irgendwie zwei Stunden gut geht und dann ja. fahren wir weiter, sondern die kriegen halt auch Geld dafür ja? Ja. und ähm, so setze ich halt so ein so einen Preis zusammen, ne? Mhm. Und ich muss irgendwie von ich Hamburg auch nach Mainz ich ich kommen. Ich fühle ne? mich gar nicht beschweren. Nee nee, ich sag nur, ich das ist, so ist ähm, genau, das ist äh, das ist so. Also es ist ähm, Sozusagen, es sind zwei Tage mit, mit Abendessen am Freitag und Mittagessen am Samstag. Und wir machen irgendwie Freitagabend irgendwie das so, dass jeder auch Wein mitbringen kann, so dass wir irgendwie einfach auch noch einen netten Abend haben mit den Weinen, die wir alle selber mitbringen. Und was eben nicht inklusive ist, ist Anreise und, und Unterkunft und die Getränke zu den Mahlzeiten, die müssen wir dann halt irgendwie teilen. Irgendwie so, ne? Das Ganze kostet 390 Euro und wir werden zwei Tage viel Spaß haben, da bin ich mir recht sicher. Ja, ohne mich. Ja, ohne dich, aber es wird aber wahrscheinlich, äh, das ist die erste Tour, aber es wird nicht die letzte Tour sein, da <lacht> ah, gehe ich jetzt mal schwer von aus. Mein, ja.
1: mein, mein, mein armes Portemonnaie. <lacht> so, jetzt aber zurück zum Genau, Kampagne.
0: also wer, wer noch nicht weiß, was er sich selber zum Weihnachten <lacht> schenken soll, hier ist die äh, zwei Tage Frühjahrsweinjagd. Ja sogenannte Frühjahrsweihnacht. Genau, es ist ja, ja es
1: ist ja Weihnachten. Also das, also das, noch, Ich habe auch noch so ein Last-Minute-Geschenk auf der Pfanne, ähm, habe ich heute veröffentlicht, die Sendung. Ich habe mit Stefan Paul geredet, unter anderem über sein neues Buch. Stefan Paul ist Koch und äh, Food-Journalist und Food-Stylist und Rezepte-Erfinder und ja. Blogger und alles Essen. Und der hat ein Kochbuch geschrieben und dieses Kochbuch heißt Immer Essen. Kochen heißt dieses Buch. Kochen, ja. Also ja. er hat sich in den Kopf gesetzt, ein neues Standardwerk zu schreiben und ich finde, das ist ihm gelungen. Mhm. Das ist echt ein Kochbuch mit, ich weiß nicht, wie viele 100, 500 Rezepte sind da insgesamt drin, die aber alle so designt sind, dass du sie alle wild miteinander kombinieren kannst. Du hast dann da auch so eine Grundlagen-Ding-Sie, was du halt auch in jedem Kochbuch finden willst. Und das fand ich eigentlich das, das Interessanteste und das Beste daran, er sagt, alle Rezepte in diesem Kochbuch kannst du mit Zutaten aus einem stinknormalen Supermarkt ja, kochen. Ja. Mhm. Das heißt, du musst nicht irgendwie. Zum geheimnisvollen Gewürzhändler im dritten Hinterhof oder irgendwie sowas. Mm -hmm. also, mm -hmm. Natürlich sollte man mir wie immer kein Wort glauben, weil äh, Stefan und ich kennen uns seit 15 Jahren. Aber wer noch ein äh, schönes Geschenk sucht, äh, wird mit diesem Buch sicherlich recht glücklich, beziehungsweise Leute glücklich ja. machen.
0: Ja. Genau, das habe ich jetzt äh, versuche ich jetzt auch. Ähm, ich brauche das jetzt für mich selber nicht mehr ja weil ich ja, ja schon länger koche ja du bist also da, ist du bist einfach so ne? ja, ja. ich, ich habe einfach andere bücher von ihm ja. weil der kocht ja einfach der macht ja einfach sehr schöne ähm, bücher und der ist ja irgendwie immer das das faszinierende bei stefan ist dass er ein unglaublicher ähm, trendsetter ist ja also mhm. ähm, oder oder spürt sozusagen was gerade im markt so funktioniert also ähm, und das hat er in, in den letzten Jahren wirklich äh, zur Meisterschaft getrieben. Und er hat, äh, also wo ich total skeptisch war, zum Beispiel war bei seinem Japan-Kochbuch, weil okay. äh, Japan ja. ist nun wirklich so ein Ding. Boah, wow, weißt du, ich meine, äh, wenn du in, in Japan Koch wirst, dann darfst du erstmal mal drei Jahre nichts anderes machen als irgendwie äh, Messer zu schleifen. Reiswaschen. Ja. Oder fünf. Heißt, äh, ja, und Reiswaschen. Reis, äh, Reiswaschen, Messerschleifen. Du willst die Sendung? Du, überhaupt...
1: du willst die Sendung mit Stefan hören, die ich, die ich gemacht habe? Da geht es auch ja, unter anderem um äh, Reiswaschen und wie lange er gebraucht hat, um den Reis halbwegs so hinzukriegen, dass er sich nicht schämt Sushi äh, zu machen, ja,
0: Sushi. ja. genau. Ja, und ne? Und er hat äh, eben trotzdem, also ich meine, klar, der war in Japan, der kennt japanische Küche, aber so ein Kochbuch zu machen, ist ja immer noch mal ein anderer Schnack. Ja. Und ich finde, das hat er trotzdem wirklich toll hinbekommen und es ist halt es ist natürlich kein authentisches japanisches Kochbuch, wie es ein Japaner machen würde. Aber es ist halt irgendwas, was sozusagen das Japanische nach Deutschland bringt und das dann aber auf eine, eine sehr schöne, angenehme Art miteinander kombiniert, finde ich. Also er macht sehr schöne Kochbücher. Ja, und er ja. hat von
1: seinen Miso-Nudeln erzählt und ähm, ich ärgere mich seit, äh, also ich, ich habe das hab die Sendung heute geschnitten und veröffentlicht und so und dachte, boah, du musst nachher auch unbedingt in deinen Asialaden Miso kaufen und hab's aber nicht mehr geschafft, weil ich hätte also diesen also Miso-Spaghetti
0: also, du weißt ja, das ist das beste Miso, was es im Moment in Deutschland gibt. Das wird ja in Berlin gefertigt. Ne? Ach, was? Das, das, müsstest du eigentlich bei Hel Helmut Gothe ge gehört haben. Der hat nämlich mal eine ganze Sendung darüber gemacht. Ähm Und jetzt lass mich nochmal eben Ach, überlegen, beziehungsweise echt. kurz nachschauen, wie es heißt. Es ist, ähm, der Mann heißt ich äh, Markus nicht. Shimizu. Markus Aha. Shimizu. Und ähm, wo genau der jetzt in Berlin ist, weiß ich nicht, aber der hat halt einen Laden in Berlin und äh, der macht äh, richtig gute, gutes Miso. Ja, richtig gut. Also das ist, soweit ich das beurteilen kann und äh, soweit ich das auch von anderen Leuten gehört habe, im Moment das beste Miso in Deutschland. Ja.
1: Mhm. Ähm, das. Ähm, äh, äh, was, was, erklär doch mal, was Miso <lacht> ist. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt noch nicht mal.
0: Ähm, also Miso ist ja ähm, erstmal eine, eine sozusagen eine Fermentation von äh, Soja. Ja, also vergammeltes ähm, Soja. Äh, ja, es ist ein fermentiertes Soja, ja. ähm, sozusagen, das, ähm, aus dem eine Paste gemacht wird und das aber eben... Ähm, sozusagen nicht einfach nur ein fermentiertes Soja ist, sondern eben mit anderen Dingen in, in Kontakt gebracht wird. Also es gibt sozusagen es gibt sehr salzige Miso, also gerade oben aus dem, aus dem Norden von Japan. Es gibt süße, süße malzige Miso. Es gibt Miso, also sozusagen diese Sojabodenpaste, die mit, mit Reis zusammen fermentiert mhm. wird, zum Beispiel. Ja, es gibt Miso, das mit mit Getränke verschiedene Getreidearten oder so äh, zusammen fermentiert wird. Also es ist, ähm, tatsächlich äh, gibt es äh, unterschiedlichste Arten von Miso. Das kann auch äh, super hell sein, also fast weiß. Mhm. Äh, es kann aber eben auch äh, fast schwarz sein, ja. Ähm, genau, also es ist sozusagen, es ist immer eine, eine größere An Anzahl von, oder Prozentsatz von Sojabohnen und dann eben von Reis oder Gerste oder oder was auch immer ne und, und Salz ne? und das schmeißen also, die
1: einfach in ein Fass und lassen es gammeln
0: äh, ja also, ja so wie der Japaner das halt macht ja. ne das mhm. ist halt äh, dann für sozusagen so eine Kunst für sich ne? also mhm. es vergehrt im Prinzip ja irgendwann äh, es, es gibt eine sozusagen eine bestimmte Sorte von von äh, von Pilzen eben äh, koshi Pilze ähm, die die das die das tun genau
2: und es ich natürlich das wie, wie die meisten
0: Sachen, die fermentieren, soll es eben äh, sehr äh, gesund sein, weil es einfach irgendwie äh, Verdauungsprozesse fördert yep. und und so weiter und so fort. Ja.
1: Firmens ja. heißt der Laden übrigens. Mimi ah
0: ja, okay. Ähm,
1: und ist bis Anfang Januar geschlossen, das heißt äh, ich werde jetzt auch mhm. nicht hibelig und muss da dann morgen unbedingt hin und ja. Mail-Order geht auch nicht so einfach mit einem Klick, das heißt äh, da kommen wir auch noch einigermaßen glimpflich bei raus.
0: Ja, da die, 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 die kosten die Gläschen irgendwie ein Zehner oder so, da wirst du jetzt auch nicht ja, arm ja. bei, ne? Also das ist irgendwie ähm, ein Preis, wovon der leben kann, aber der jetzt auch nicht irgendwie übertrieben ist. Aber die Qualität ist halt sehr gut. Es gab es gibt ein, noch einen Laden im Schwarzwald, ähm, die auch Miso machen. Ähm, da war ich aber, also die, die wurden auch plötzlich irgendwann populär, aber da war ich irgendwie hätte ich gesagt nicht so überzeugt von. Ähm, ich weiß nicht mehr so ganz genau, aber das muss ja nichts heißen. Ähm, wie hießen das? Ich glaube, das hieß auch einfach Schwarzwald Miso. <lacht> ehrlich gesagt, ja, ja, genau Schwarzwald Miso.
1: Schwarzwald Miso, auch schön. Mhm. Ja, muss ich, ich, muss mal gucken. Also, äh, wobei Sorry. die Frage ist, will ich wirklich, will ich wirklich in Asialaden unter Miso kaufen? Nee, ne, das will ich lieber. Ach, sie, äh, guck Nee, Bio an, ah, verdammt, wenn Bioladen. Verdammt! Der Genusshandwerker verkauft äh, Markus Chimiso Miso. Ja, das oh. macht
0: er auch. Aber äh, äh, es gibt auch gute Misos, ganz gute Misos im Bioladen. Da gibt es im Prinzip, ich weiß jetzt nicht, wie die Firma heißt, aber es gibt nur eine Firma eigentlich, die die, die Bioläden ähm, beliefert. Ja. Also jetzt Alnatura oder Dens oder so. Und das ist auch vernünftig. Okay. Also das kann man auch gut nehmen. Das würde ich auf jeden Fall eher nehmen als jetzt irgendeine Dutzendware aus dem, aus dem Asialaden tatsächlich, muss ich echt sagen. Alles klar. Ja, ja, ja. 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 Genau ähm, Champagner. Champagner, Champagner für alle. Ja, ich ähm, finde, wenn man den frischen Glas noch mal gießt, dann hat man eigentlich so diesen, diese typische Champagner Note von, von frischem Brioche. Ne? das äh, ist da. Dann verfliegt das irgendwann und dann kommt
1: Ich habe ja. wieder Sie dieses versehen, äh, Rotwein draufgekippt. Ich von Honk, oh. das darf <lacht> alles nicht wahr sein. Ja, du hast ja auch nichts gegessen. Nichts. Stimmt. Oh, Kada, was kann ich für dich denn tun? Champagner. Champagner. Ah, Champagner. <lacht> so, Verzeihung, ich muss hier gerade die Familie versorgen. Was denn? Ist ja kaum was drin im Glas. So, Champagner. Wie kann man so doof sein auf ein Champagner? Naja, Rotwein, naja. So. Ich habe ja. jetzt wieder Champagner im Glas.
0: Und ich finde, dass er sich jetzt ähm, gefunden hat. Ja. Ähm, ja. Ähm, der hatte, ja, der hatte ja noch so ein bisschen was Grünes am Gaumen, fand ich vorhin, als wir ihn das erste Mal probiert haben. Aha. Also so ein bisschen, fast, fast wie Unreife. Ich wollte es nur noch nicht sagen, weil ich dachte, ich, äh, ich werde dem mhm. Champagner erstmal nicht gerecht. Aber Im es war Vergleich, sowas. Ne? Im
1: Vergleich zu jetzt weiß ich, was du meinst, ja. Ja? Hm? Mhm
0: fast so ein bisschen was Grasiges war dabei. Sven hatte vorhin gesagt, so ein bisschen Stachelbeere. Mm. Also ja, konnte ich auch nachvollziehen. Also ich fand es jetzt nicht so stachelbeerig, aber so dieses Grüne, dieses Pyrazinige, das hatte der. Und das passt eigentlich nicht unbedingt in den Champagner rein. Aber jetzt hat er das nicht mehr. Jetzt hat er diese das Kraut, also das Kräuterige besser gesagt, nicht krautig, sondern kräuterig. Das hat er noch drin. Mm. Aber er hat, was er vorhin auch noch nicht hatte, fand ich, so eine ganz leichte Fruchtsüße, obwohl er ja eigentlich trocken ist, aber tatsächlich das, was vorhin unreif wirkte, äh, hat sich jetzt so ein bisschen gekippt und jetzt habe ich so eine ganz leichte Fruchtsüße drin, die das Ganze so ein bisschen charmanter macht. Ja. Aber er bleibt natürlich trotzdem auf dieser sehr trockenen und sehr, sehr straighten äh, Linie mit ähm, ja, eher zitrisch, ähm, also während ja der der Le Chalier eben wirklich so ähm, diese gelbe Frucht hat, das mhm. hat er hier gar nicht. Ne? Nee. Das ist wirklich sehr ja, sehr hell, ähm, irgendwo sozusagen so im gelbgrünen fast, Bereich, ne? irgendwo zwischen Zitronen ja, und Limette. Ja, also ja
1: genau, fast fast mhm. bitter. Ja. Mhm. Also eine Grapefruit-Bitternis, finde ich. Ja. Ja. Ah, super. Ja.
0: Aber das ist wirklich, das ist sozusagen das ist schon für Puristen einfach ein champagner ja das ist schon ja das muss man tatsächlich mögen und ich kann auch gut verstehen wenn jetzt jemand sagt nee das ist nicht so mein fall das ist mir zu das ist mir zu hart irgendwie ja? Aber ich, ich ich mag das ja. gerne, aber ich ähm, bin bin letztlich irgendwie ähm, vielleicht eher an diesen diesen Stil von Champagner gewöhnt und ähm, ich finde den ich mag super. Das gerne drin, also ne? und, und
1: wer es halt wer es halt gerne gefälliger haben möchte, der kauft sich halt irgendwie ein ja. Crémant aus dem also hier. Ja, es w gibt Landweg, genügend
0: es man gibt, man gibt ja hat. genügend auch Champagner wirklich sehr gute Champagner, die einfach ein bisschen cremiger ja. und und reifer sind. Ne? Also ähm, ich sag mal jetzt zum Beispiel der Basis äh, Champagner von Talon zum Beispiel mhm. ja. Das ist super üppig, ähm, richtig cremig, da ist richtig viel Brioche drin, aber es ist trotzdem auch ein sehr guter Champagner. Also insofern, das ist einfach eine Stilfrage, finde ich. Ne? Und sowas hatten wir halt noch nicht und ähm, schön, dass wir es jetzt mal so in der Sendung gehabt haben, finde ich.
1: Sehr schön, ja. Ja. Ja, haben wir eigentlich schon einen Termin für die nächste Sendung? Nee, Hören wir nee, nicht, nee haben wir noch nicht. Na ja, gucken, mal. Mal. Guck, gucken wir mal. Ankündigung ja. gibt es auf originalverkork.de, weil Christoph gewissenhafter ja. ist beim Ankündigen als ich. <lacht> Ähm, ansonsten gibt es eh alles, was ihr wissen wollt auf originalverkock.de äh, und ich bin betrunken, fällt mir gerade auf. Ähm, wie kommen wir denn jetzt hier raus aus dieser Nummer?
0: Ähm, <lacht> indem wir einfach mal ähm, indem wir einfach schöne Weihnachten wünschen. Ja,
1: das ist eine gute Idee, genau
0: weil wir ja ähm, ich, äh, genau, ich muss noch mal gerade, ich muss noch mal ganz kurz gucken, weil der Sven fragt, ob ich irgendwie ihm gerade noch die
1: was? den Link
0: zum ähm, Ja,
1: komm, das kriegt er gleich mit der Weinart. Kriegt, kriegt ja, das ne? kommt ja, in die ja, Shownotes, ja, dann ist gut. Da müssen ja, wir jetzt gut. nicht ähm, ja, ja, ja. Alle, die gerade nicht im Chat sind, was die meisten sind, die fragen sich noch, was <lacht> Stimmt, okay, was machen wir okay. eigentlich? die Wann es genau. ja. die nächste Sendung gibt, das erfahrt ihr auf originalverkork.de. Ähm, wir danken für die Aufmerksamkeit, für die Zuwendungen. Zuwendungen? Ja, über Gang. das ganze Jahr hinweg. Über genau. das ganze Jahr hinweg, genau. genau. Und wünschen ja. einen guten Rutsch, oder? Ja. Ja, dann machen wir das. Ja, wir auch. Wir auch. Danke, Christoph. <lacht> Danke, Holger. Danke, Wolfgang. Bis bald.
2: Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Den wir hatten für zwei Personen, oh, wird nur gemacht, ab 140 Franken, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franken pro Portion. Das war ein Babytyp, ähm, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis unterschiedlich ist, fehlen die 15%, die in dem drauf draufsteht. Aber sonst kostet ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Freunde in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.